1: Sejam bem-vindos a mais um podcast do Catum. Nesse podcast contamos com a presença de Lucas Dantas.
2: Tá pegando fogo, bicho.
1: Carlos Maia. Esse é o primeiro podcast que faz
2: sentido falar chama, chama. Era Marx Marcos churrasqueira de controle remoto.
1: E Rafael Valente. Salve! E para esse podcast, trazendo uma obra que a gente comentou bastante no nosso Katoon Week, dentro do Katoon Plus, a gente vai voltar aqui pra falar de Enno Shoboltai também conhecido como Fire Force. Durante o Katoon Plus, a gente comentou durante as 12 primeiras semanas, mas como o anime é 25 episódios da primeira temporada, a gente decidiu fazer um podcast só. Então, a gente vai comentar sobre a animação, a gente vai comentar sobre a recepção da obra, a gente vai comentar sobre toda a polêmica com a Kyoto Animation Sobre os personagens, sobre o Eiichi O que que é bom, o que que é ruim Também a gente vai focar bastante Se é possível fazer uma segunda temporada Então é isso, para o
2: cast?
1: vale a pena a gente comentar um pouco do autor, né? Falar um pouco do Okubo. Ele ficou bastante popular com o Soul Eater. Soul Eater nunca foi um dos mangás mais populares do Japão, mas ele ficou bastante popular ali no período entre 2008-2009 por conta do anime. É, ele tem um estilo muito peculiar, um estilo muito peculiar que se você ver qualquer mangá dele você, você já chama atenção. E eu acho que assim, querendo ou não, é, Soul Eater e, e Fire Force eles são diferentes, mas digamos que ele se fixa numa matemática e, e explora ela das maneiras mais diversos possíveis,
0: né? É, o, o lance dele parece ser esse, esse negócio de explorar um, um universo de alguma forma, assim, e ele tem um estilo extremamente característico e único, eu acho que é um dos... É que assim, é autor, autor de mangá geralmente é único, né? Assim, tenta pelo menos ser o único, ser diferente, cada autor meio que coloca o seu estilo, mas ele é um cara que tem um, um estilo que se destaca, acho assim, no meio dos shounens. Eu tenho essa visão, pelo menos, de que é, é muito fácil reconhecer quando ele tá desenhando um mangá.
1: Esse esse lance que você disse de ele explorar digamos que uma temática específica assim, isso é muito claro no próprio Soul Eater, é, em comparação também com o Wayne no Shobutai beleza, no Soul Eater é uma coisa um pouco mais normal para nossa realidade coisa de Halloween, esse tipo de coisa toda temática envolvendo Halloween mas ele faz a mesma coisa em algo completamente diferente e completamente inexplorado ninguém nunca teve essa ideia que é a ideia de padrão de Fire Force, a ideia original de Fire Force, então ele explorar todo esse lance do fogo, das mil possibilidades que ele tem ali, sabe? Trazer coisas é que você já espera quando você tá tratando dessa temática e coisas completamente diferentes. Então eu acho que assim, esse é o principal ponto do autor, sabe? É ser criativo naquilo que ele se
0: propõe a fazer. Fazendo até o link aí pro nosso site, inclusive você ouvinte deveria estar acessando o site do Catum, né? Eu fiz um audiolog com esses temas que você bem citou, criatividade e Fire Force.
1: Eu vou até trazer uma coisa que, pensando aqui, assistindo em retrospectiva, que eu percebi é que assim, nas duas obras dele, nenhuma, se comparado ao shonen isso que a gente tem de porrada, normal assim, os caras mais famosos, tipo Naruto, One Piece, Bleach, nas obras do Okubo, ele não tem tanta como é que eu posso dizer, o escopo não é tão grande, vocês uhum. percebem eu, isso, sabe, por também. exemplo, Naruto Pode tem ir. todos os lances das gerações, Bleach beleza, tem todo o nível, tem vários universos né, tem o Ecomundo, tem o Society. One Piece eu nem preciso falar, e ele é mais contido naquilo que ele quer falar sabe, ele restringe mais o universo só que tem tantas possibilidades aquilo, ele consegue criar tantas coisas diferentes que eu acho que mesmo ele restringindo diminuindo o escopo, ele consegue ser bem criativo dentro daquilo.
3: O que eu sinto dele é tipo, como a gente falou, as estruturas de, de Shonen são muito parecidas com, com Bleach, com One Piece, com, com tudo tá ligado? É tipo, não, pô, tem essa saga aqui, vamos fazer essa saga o, o desenrolar dessa saga vai, te, vai levar pra outro lugar, a gente vai fazer o desenrolar da próxima saga e tudo mais. Mas o cara é tão criativo que ele consegue diminuir tanta coisa e e ao mesmo tempo expandir, é bizarro, tá ligado?
0: É, eu, 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 eu gostei disso que você tá falando, de tipo assim, você reduz, reduz, pra aí você poder trabalhar mais aspectos, e eu acho que você falou da fórmula, meio que pensar... Geralmente no Shonen não tem, tem um lance meio de, ah, você tem que derrotar esse cara, e depois desse cara, você tem que derrotar esse cara, e depois desse, esse cara. As coisas deles são, não tem meio que essa ordem, ah, você tem uma, uma relação que nem, usando o exemplo do Inno Shobotai dos Capitães, mas não é tipo, ah, você tem que derrotar agora todos, desde até o primeiro, e chegar, não, não, não tem nada disso, tá ligado? Eles só estão lá e eles vão Fazer parte dessa história.
1: E tem uma coisa também Que quando a gente termina muitos desses Shonen, fica aquele... Aquela coisa, né? Faltou trabalhar isso, sabe? Uhum. Ah, faltou Aquilo. Por exemplo, vamos, vamos supor Lá, o Naruto tem os samurais Que é apresentado no fim e, sabe? Não tem trabalho Nenhum com relação àquilo. Uhum. Em Bleach, porra eu Posso citar vários. Várias coisas que não foram Trabalhadas. Inferno. personagem que Apareceu e nunca foi usado. O rei Sabe? Várias coisas. E aí no botar como Escopé menor, você não tem esse pensamento, sabe? Oh, ficou faltando aquilo. Aquilo, ele deixou quieto e a obra passou e ele não tá trabalhando.
0: Quem faz isso é o One Piece mas o One Piece faz isso em um bilhão de capítulos, né? Sim. Tipo, a gente tem que ter um espaço muito longo e é o lance de... Ele meio que vira e fala ah, são bombeiros. Então bombeiro é esse mundo e esse mundo é de bombeiro, então tudo que tem a ver com bombeiro. E ele explica tudo disso aí e acabou, né? Não tem muito... Ele não precisa se perder em outros aspectos e é o que eu sinto às vezes em Shonen é que às vezes ele se perde. Eu acho que é uma coisa não é nem só de Shonen, histórias no geral, né? Filme, que seja. Você tenta trabalhar trabalhar certos aspectos divergentes ou diferentes, e às vezes você dá uma escapadinha, saca? Você se perde um pouco. A gente, no podcast gravando, a gente se perde. Imagina o cara fazendo um mangá de 300 capítulos. Assim, e o
2: que eu acho maneiro toda na, na questão do estilo e da temática assim, eu não posso comparar com o Soweto, porque eu não cheguei a nem ler, nem ver Soweto, mas na questão de ir no show voltar, é que ele pega toda a limitação que ele colocou dentro do, do tema ali que ele quis fazer, e usa o, essa limitação como um modo de criar mais, coisas novas dentro daquilo ali. É, tem um autor lá de ficção científica, o Asimov, ele fala que tipo, quando ele criou as três leis da robótica pra escrever os livros dele, ele achou que aquilo ia dificultar ele a continuar escrevendo, mas aquilo deu várias novas ideias pra ele fazer os vários livros dele sobre robôs e o Caralha 4. E eu vejo que isso acontece com o Enno no Show é a questão então da limitação dele, acaba ajudando bastante o, o desenvolvimento da, da história e a criação de, de novos personagens, novos poderes ali dentro do, do anime. Isso é bem legal de se falar, cara, porque,
4: assim, eu, tô na, eu e o Lucas, principalmente, estamos aqui na área criativa, né? E uma coisa que eu ouço muito tempo em publicidade é que, muitas das vezes, você se restringir te ajuda criativamente, saca? Então, você ter essa perspectiva de moldar as ideias e as ideias já, já restringirem também ajuda você a a não fugir, você não tem um escopo gigantesco onde você precisa trabalhar 300 mil coisas, na verdade você pode cada vez mais melhorar a sua ideia, e nesse sentido eu acho que esse autor, ele tem um diferencial muito grande assim, no que a gente pode pegar assim, do mercado de Shonen, que é o conception de mundo dele, ele, ele concebe muito bem todas as ideias de mundo, todas as ideias de mundo dele são claras, ele consegue se desenvolver naquele sentido, e tanto em Swither, quanto em Fire Force, as coisas que acontecem ali, não são como o Lucas falou, é uma estrutura ou algo assim. Não, as coisas acontecem no mundo. E é por isso que a gente tem essa perspectiva, talvez, de ser algo muito grande dentro de uma, um local pequeno de acontecimento. Por quê? Porque o cara, ele concebeu tão bem as ideias ali naquele conceito, que tudo faz sentido naquele mundo, e o mundo em si é grande. Mas a gente não tem essa perspectiva porque a gente tá acostumado com os caras apresentarem trocentos mundos depois, né? É,
0: e eu acho que tem essa questão de que você falou de ele tem esse trabalho de visual envolvendo a criatividade dele e tudo mais, e ele costuma basear tudo em volta desse universo dentro dessa, desse mesmo espectro visual, e aí tudo meio que se encaixa ali dentro, e aí eu vou falar uma opinião particular minha eu acho, ele é um dos meus autores desenhistas de mangá favoritos como desenhista, porque cara, eu acho muito irado os universos que ele cria, e, e muito por causa dessa questão de função, que nem, a gente vai comentar isso, tipo, ele pega o lugar onde os bombeiros ficam, e aquilo tem um sentido e tem um sentido pra história, e ainda assim ele pega vários elementos contemporâneos, né, ou da nossa cultura pop, que seja, e ele sempre mescla. Twitter so, tinha essa pegada Halloween, mas eram os caras que vestiam roupas como os moleque veste e tudo mais, cara tatuado, que seja, que tinham cada um um design extremamente único e, cara, o mundo fala por si só, entendeu? Então, porra, eu sou e, muito eu... fã do trampo dele.
1: E eu acho que às vezes ele foca nos detalhezinhos que passam despercebidos. É aquela coisa que a gente vê, pelo menos nos primeiros episódios do Eizou Ken, sabe? Você não cria só o conceito Beleza, do universo do, do personagem, mas você tem que criar todo o entorno Pra validar aquilo No uhum. Soul Eater, você tem, beleza O personagem, você tem todo aquele universo Bastante focado em Halloween Mas você coloca algumas outras coisas Que nem eram necessárias, mas que Dão mais valor pra aquele universo ainda Como, por exemplo, a gente tem lá O Sol e a Lua do Soul Eater. E, e no Shobutai a gente tem várias outras coisas Como, por exemplo, é, as igrejas O jeito como é, é, é as cidades que contribuem pra, pra você cada vez mais é, se aprofundar naquele universo, conseguir entender ele e ao mesmo tempo pra aquilo ser crível sabe? ele cria mundos diferentes mas que ele coloca tantos elementos ali dentro que assim, nunca vai ser discutido porque aquilo tá lá mas você aquilo faz tão parte do universo que torna a sua experiência crível, sabe, você acredita naquele universo
4: isso demonstra que ele é um, um grande designer, né, porque no CERN, assim o designer é, é o que? É a estrutura funcional, né? Não é a coisa bonita, não, não, é a coisa que funciona. E, nesse sentido, narrativamente, o design dentro de um quadrinho e depois, posteriormente, dentro de uma animação, ele também tem que ser funcional, narrativa visual da história, né? Uhum. Então, um exemplo maravilhoso que o Cribe acabou de apresentar das igrejas e das sedes aonde estão os bombeiros. Cada sede é de um jeito diferente que representa o estilo e a forma como aqueles bombeiros percebem e atuam naquele mundo. Então, uhum. o design ali de produção, o design de arte, né? A direção de arte funcionando perfeitamente Pra tu apresentar as ideias do mundo Isso é foda, tá ligado? Você tem tão bem o bagulho construído Que na hora que você vai
0: pirar O bagulho faz sentido, mano Ninguém tá falando Pô, tirou isso da bunda Não, eu tá ali, mano Nunca vi ninguém discutir a ah, a lua com cara de e Wither é zoado Ninguém vai falar é isso malheiro. Porra, É malheiro pra caralho, mano Dá vontade de tatuar aquela lua, mano Inclusive Achei. eu gostaria que tivesse mais disso Mais luas com cara, sol com cara Igual o Jardim de Infância Igual o Teletubbies <risos>
1: Tem algum outro ponto que vocês acham que é uma coisa que é padrão nas obras dele? Hum. Bom, assim, eu não
0: posso falar, né, cara? Eu é, acho que, de... eu <risos> eu acho tá que bem, tem, né? mas é a pior parte, talvez?
1: É. é então. Eu acho que já tava na hora dele mudar isso e até
0: agora não, né? Eu, eu sempre tive uma pergunta, que eu, eu sempre quis fazer. Às vezes não parece que ele meio que se faz de obrigado, esse bagulho? Eu acho que eu, não. Eu, eu cara, eu, que não, eu,
4: eu, eu vou te falar que eu já tive esse pensamento tão bem, velho, que eu acho que é muitos assim, tão talvez seja da revista e fala, mano, tem que botar isso, e o cara fala, beleza, vou escraxar.
0: Ele tá numa revista em que tem muito et, isso é fato, ele tá na Shonen Magazine, certo? Que é a de Fairy Tail e tudo mais, né, pra quem não, não sabe.
1: Aliás, essas revistas, muitas delas, é, a gente tem bastante relação com a Shonen Jump, a gente conhece mas a Shonen Jump, mas é comum, muitas das revistas, em vez de você ter, por exemplo, a capa com o mangá, você ter foto com o Idol,
0: sabe, capa e... com Idol, é muito comum. Mina né? de biquíni, tem esses lances sim, sim. assim.
3: Mano, eu, eu não não acho que seja, porque, velho, literalmente, literalmente todas as cenas. Eu não sei como é que era é no mangá, né? Mas literalmente todas as cenas do anime. É tipo, se você colocasse ela com roupa ou sem roupa, não ia mudar nada, e, tá ligado? E,
1: e tem uma outra coisa também, que o próprio Twitter ele era uma revista diferente, era da Shonen Gangan. E na Shonen Gangan o foco não era esse. Tanto é que a Shonen Gangan, se não me engano, é uma revista da. É uma revista da Square, da Square Enix, a mesma sim. dos jogos, dos RPGs. Sim, eu se não me engano é isso
4: mesmo. Acho então, Cara, assim,
1: mas... não tinha. Eu acho que é uma coisa do autor. É assim, é uma coisa que... É claro que quando a gente gosta do cara, a gente quer, às vezes, dar uma passada de pano. não Mas, não, mas a impressão vai... que eu tenho é que é do autor.
0: Não, mas você tá certa, tipo, não dá pra passar pano, e eu acho que a gente não deveria. A gente tá numa época em que essas discussões acontecem e tal, eu não gosto da ideia de passar pano, porque eu não quero que aconteça e eu não gosto de fazer. Eu acho que essa sexualização excessiva dos personagens femininas é ruim até pras próprias personagens. um exemplo é a Mac que é uma personagem que tem tudo pra ser uma personagem incrível, né? Ela mina forte, ela do exército, ela bate nos outros, ela não é pra ser sempre sexual e por causa do weight que às vezes tem no corpo dela, ela perde um, um pouco parte do impacto que ela teria como personagem. E isso zoa muito do bagulho que ele faz, né?
1: Ou, por exemplo, a Tamaki, que assim, o um personagem é reduzido a nada por conta disso. Ela não seria um personagem maravilhoso se você tirasse esse fator. Mas assim, ele ter um personagem que é exatamente pra fazer isso, meio que, cara, destrói o personagem. Assim.
4: Por isso que eu achei que é meio escrachado, porque tipo assim o da Maki e o Theo da... O da Ribana é chato, mas são coisas que, tipo, assim, a gente vê em outros, em outros mangás e tal, e são coisas que não deveriam ter, mas pra uma história de 15 anos, sei lá, tá ligado? Eu não acho exagerado. Agora, o da temaki é muito exagerado. O da parece até é saca? É tipo, é por isso que, de vez em quando, o da me, me soa até
0: como... É o tipo, da é assim... não é temaki, é não tô como... temaki, <risos> do... O da né, Carlos?
4: tô com, com de fome, mano. Quatro da matina aqui, velho. Então, o da Tamaki, assim, ele... ele estranho, saca? Porque é, é over, num nível muito alto, saca?
1: É bizarro, cara. Assim, é, é, até meio misógino às vezes, eu acho. De verdade, sim. Sim,
4: sim, sim. sim mas, é, mas é real, porque velho, assim, se você tirar o et do personagem da Tamaki, sinceramente, ela não é mais nada na história. Sim. não mas... É sério. E... Para perceber, isso é, meio, isso, isso, isso é surreal. Porque, tipo assim, em Soul Wither, tinha, mas os personagens que tinham o principalmente o da Bruxa, a Blair tinha pô, vira e mexe a na porrada, ela tinha muitas outras coisas, tá ligado? É ruim? É. Mas você, você tinha a importância ainda razoável da personagem existindo ali. A Tamaki, não. E isso é o, é o principal problema e pra mim. E a
1: própria protagonista de Soul Eater, ela não tinha, né? A não, Maki... ela não era, era
0: Mas eu acho que isso é um lance que muita gente nem considera. Não é porque o cara escreve mal, porque ele eles escrevem os personagens muito bem. É uma questão de... E aí, é, é, realmente, o ponto de vocês faz bem sentido, tipo, de escolha dele. Era que... ma...
1: é, foi mal, é Maca. Desculpa maca. aí cortar. Maca, é maca.
0: Que, por exemplo, a Ribana, ela é um personagem que se você tira o Et dela, ela é um personagem que é totalmente contrassenso com o Eti. Porque ela é uma mulher que não aceita ser comandada por nenhum homem, não quer ter nenhum homem, tem até cena de que é. ela fala assim... Eu vou... Mas
1: aí, quando é o Shinra, é. Você, tá, você tá entendendo? É esse tipo de coisa que incomoda. Sim, sabe?
0: demais, demais.
1: Eu vou, eu vou pegar bastante no pé quando a gente for discutir o arco do quinto do batalhão, porque o que eles fazem com a personagem da Tamaki ali é ridículo. Mas eu acho que assim, o personagem, ele não pode se excluir de ter uma característica que diminua ele, tá uhum. entendendo? Então, sempre vai ter alguma característica que vai acabar diminuindo. Ou é do zero e perigo, ou é... é tipo, cena cômica que acaba degradando o personagem. É sempre isso. Nunca, nunca ninguém sai leso, tá entendendo? Uhum. Então, é esse que eu acho o problema.
0: Eu, eu, eu fico triste, triste demais com esse contexto, porque a gente tá vendo um cara que... Pô, a gente, olha quantos elogios a gente já não fez pra ele, né? Tipo, como autor. Cara, ele conseguiria fazer uma personagem feminina que não precisa disso, né? E ela não seria menos maneira. Não, ele fez isso em Soul Wither. Fez, fez. Não, mas a a, a... Maki é um baita personagem. Mas
2: a, a... própria Maki, em Fire Force, também, tipo, como ela não, não tem tanto exagero como a Ribana e a Tamaki, até um personagem, eu gosto bastante do, do personagem da Maki, aquela cena dela descendo o cacete lá no metrô é muito boa, pra mim é uma minha cena favorita do anime, e ela é uma boa personagem. É, e ela, assim, apaga de, assim, de vez em quando, por causa desse tipo de coisa, é foda. Sim. Eu creio forte que, tipo, é mais a questão de que ele acha essa porra mais engraçadona do que sei lá o que, porque às vezes não, é, é um bagulho até sem sentido, cara. Você tá,
3: né? tá querendo dizer que o... O, o, cara cubo... tem péssimo, o cara tem péssimo gosto pra humor.
2: Não, então, mano, é... mas
3: é eu... o do churrasco, é isso? É o tá tizão querendo... tizão do churrasco, <risos> é isso?
4: Tizão
0: do churrasco, Pô, mas ele, ele é um tizão do pavio horrível, né,
3: velho? É. É horrível, é. horrível. Ele é,
0: ele ele é o ele cara Ele passou que foi... do
4: ponto para ver.
0: Ele é o cara que faz essas piadas toscas, talvez ele seja isso, e eu não sei o quanto que é a influência da cultura japonesa no cara, que promove isso e tudo mais, e a gente pode ir longe nessas discussões e tudo, porque é, de novo, assim, o cara pode fazer diferente, ele sabe fazer diferente, e o que mais incomoda que você bem citou, Crave, é que se você tira, não faz falta. Então não é essencial, não é necessário, e por quê? Entendeu? Eu não... Eu não consigo comprar, é difícil eu não gostaria que tivesse eu não sei se ele, sabe o bagulho que ele acha engraçado, aí ele faz aí porque o público japonês endossa, ele ganha popularidade por isso, e aí ele continua fazendo? Sim. Eu entendo muito o ponto que o Eru falou, tá ligado? E principalmente o
4: personagem da Ribana, como, como o Lucas comentou anteriormente, porque a personagem é uma coisa e o que ele faz ali pra dar essa comédia assim dela é outra, é totalmente diferente, tá ligado? É meio bizarro, mas é. o, o episódio 9 que a gente vai comentar mais pra frente da Tamaki mas ah. ele passa muito do ponto assim, Tipo assim, não, não, não tem porquê Aquilo, sabe
1: Falando um pouco Do mangá, é, o mangá Ele foi publicado, ele começou a ser publicado Em setembro de 2015 Atualmente ele tem mais de 200 capítulos E a adaptação do anime Ela veio em julho, julho a dezembro De 2019, com 24 episódios Feitos pela David Production Acho que vale a pena falar um pouco de como Esse anime foi recebido, porque Beleza, a gente tem seis edições do Katun Plus comentando sobre ele, os primeiros 12 episódios, a nossa recepção foi bem positiva, mas assim, a recepção do público foi um pouco morna, né? Foi. Se a gente pensar na
0: época. Eu, eu queria falar um bagulho que, dá pra dizer que Fire Force foi o anime que fez o Aeromarcus voltar a ver anime? Acho Talvez, que foi. hein? Talvez, hein? Porque, pra quem não lembra desses podcasts, o, o Max só viu Fire Force, foi o primeiro Não, anime. e
1: depois de Fire Force foi King Kane, é, Beasters, Mob Psycho, Vinland.
3: foi tudo. Você viu Vinland, né? Vi, vi onde? Tá vendo Run for the, the Wind, tá tá vendo uma coisa pra caramba agora.
0: Não para de ver anime agora, esse menino. Virou, voltou a ser o tacão. Virei, é, mano. Culpa de Fire Force.
1: E quem abriu as portas foi Fire Force.
0: É, pra você ver. Eu, a recepção foi meio estranha. Eu achei que no começo ele ia ganhar popularidade e aí os motivos que ele ganhou popularidade foi exatamente, em parte, o que a gente tava criticando. A gente viu muito, muito coisinha, foto, imagem com a Mac, né? É zoado. Você vê que ele tava ficando popular por causa da cena dela chorando, né? Ele ganhou um boost disso aí. Sim. Mas é, o Teve a crise da, das vendas de Blu-ray lá, né? Que vendeu sem cópias.
3: Não é só isso, né? Ele, ele, eles tiveram que parar no meio do anime por causa da Kyoto Animation, que teve todo aquele incidente. E justamente foi um incêndio que aconteceu na Kyoto Animation. E Fire Force fala de, de incêndios, bombeiros, fogo e tudo mais. <risos> é. e, e não só isso, né? Também a Season teve Vinland Saga, teve Given, que o pessoal gostou bastante, teve Doctor Stone. Então teve bastante anime na Season, né? É. é. Você
1: tem que lembrar mais uma coisa, ele tava na segunda parte de, de Kimetsu no Yaiba.
3: Porra, também, também.
1: episódio 12 ao 25 de Kimetsu no Yaiba, pegou Sim. o comecinho do Fire Force. Então, Mano, mas
4: sabe, é muita coisa sabe o acontece? Que é. É, eu tenho uma opinião. Primeiro, que teve esse negócio todo com o mas mas eu acho que já deu um baque no, no anime. E, razoavelmente, é, Fire Force ele tem uma perspectiva de ser shonenzão, né? Aquilo que a gente gosta, né? Shounenjão raiz, Shonenzão né? E eu não sei se a galera hoje em dia é, ele, meio que nem tem uma birra de falar que gosta de Shounen, desse tipo, tá ligado? Mas no fim, gosta me permita te cortar, cara, mas e o Kimetsu Noyaba é o quê? Mas o, o Kimetsu no Yaiba é o que o Lucas sempre diz, ele é o cara que fala que é diferente, mas não faz nada porque entendeu? Bom. Então a galera olha e fala tipo assim, pô, ele é meio diferente aqui mas tu vê que simples argumentações de Kimetsu Noyaba são porque ele é diferente disso, porque ele é
0: diferente daquilo, porque ele é isso, porque ele é aquilo, não tem nada disso, mas a galera fala isso independente até da qualidade de Kimetsu se ele é bom ou se é ruim, é que ele se vende muito, e eu acho que o número de vendas de mangá é porque ele tem esse lance de eu estou revolucionando ou mudando, ou fazendo diferente da mídia. E chega num ponto que vira uma bola de neve que não tem mais como parar. E a, a popularidade dele já estourou e não para mais. E a galera continua alimentando. Então ele vai continuar crescendo em popularidade. E parabéns a Kimetos pelo sucesso que conseguiu. Agora, o Fire Force, eu acho que o que quis trazer aí é que ele, se ele tivesse lançado 10 anos atrás, ele ia fazer um mau sucesso. Porque é um estilo de Shonen muito porradão cosqueira. Né? Os caras são, pô, é personagem maneiro porque
3: achou as premissas mais simples. Ô Lucas, você acha que se ele tivesse, vamos supor aqui, inventar, que Fire Force saísse antes do que saiu Soul Twitter e Soul so saísse hoje. É. Você acha que ele faria mais sucesso? Eu acho que se essa força é a ordem, sim. Não, tipo, vamos supor que Fire Force saiu na mesma época que Soul saiu e Soul Twitter vai sair hoje em dia. Uhum.
1: Ah, eu, eu acho que é Soul Twitter é uma obra mais palpável do que uhum. Fire Force, assim, na minha opinião. Mas assim, Soul Wither fez sucesso mas um ano só que foi o ano do anime e foi um sucesso de tipo assim, ele entrou entre os 10 mangás mais vendidos daquele ano mas não foi um sucesso estrondoso entendeu?
0: O exemplo que eu daria é um mangá que aí sim eu acho que hoje faria muito, muito sucesso seria tipo Shaman King, que eu acho que faria muito sucesso hoje tal tá? a galera tá mais acostumada com vape esses bagulho tem uma conexão maior né mas o Fire Force cara, ele é simples na real né tipo, o que é que vai chamar a atenção no Fire Force. A gente chamou a atenção porque, mano, é um bagulho que a gente curte. Vamos ser honestos. É o tipo de, tipo de anime que a gente curte ver. E não é o que todo mundo tá curtindo ver hoje em dia. Esses animes com premissa mais simples, que é um shonen
3: muito mais pro shonen, tá ligado? Eu, eu já disse no Twitter. Emocionei mesmo. É. Se, não fosse, <risos> se não fosse o et pra mim era 10 10. <risos> eu eu emocionei mesmo. mesmo. Tô aqui pra... Tô aqui para defender, mano. Tô aqui pra isso.
1: Assim, teve a polêmica do A Venda de blu rays tem do Fire Force, que teve, acho que uma semana que vendeu 107 Blu-rays, o que é uma venda ridícula.
0: Foi a primeira semana, se não me engano. Foi a primeira é, semana.
1: mas assim, ele não foi, assim, tão péssimo quanto o pessoal tá achando que foi. Por exemplo, é, os volumes de mangá, eles vendiam em torno de 50, 60 mil. Basicamente um volume. O que é, é claro que é o mangá da Shonen Magazine, e isso, pra Shonen Magazine é um número bastante alto, mas é o que, mais ou menos, seria um mangá bom rookie da Shonen Jump, sabe? Um bom ano de de início Caramba. pro mangá Shonen o mangá da Shonen Jump, assim é um comecinho legal.
3: Se eu não me engano Samurai Eight que foi cancelado que é do Kishimoto e tudo mais, que teve um punch desgraçado e ficou muito muito mais tempo do que ele deveria ficar na Shonen Jump se eu não me engano ele tava vendendo um papo de 30 mil na época que ele foi cancelado.
0: Sim. Antes do sucesso que o Metsu não ia fazer isso aí, 50 mil. Mas eu vou falar até um caso que eu acho que ele também pegou uma, uma fase que não ajudou ele, que a gente tá numa fase em que a venda de Blu-ray ela já não é mais tão né? Na verdade, ah, nem um pouco, né? Ela, ela caiu muito. E o Fire Force acabou saindo no lançamento justo no declínio máximo, assim, dos Blu-rays, mais essa questão de não ter pegado tração e tal. Eu não acho que é porque o Fire Force é um fracasso no Japão, porque, que nem você falou, cara, ele é um fracasso. Ele, ele é um fracasso de Blu-ray na primeira semana, mas depois ele voltou a vender, normal e tal. E que você falou, pra revista, ele é uma das obras mais importantes da revista.
1: Uhum. E outra coisa, a gente tá falando que o mangá tinha vendas de 40, 50 mil, mas hoje as vendas do mangá já estão por volta de 230 mil, sabe, por volume. Sim. Então, assim, o negócio pelo menos triplicou, mais até, quadruplicou. Número de, de praticamente a época que a gente tá gravando, abril de 2020, as vendas do mangá chegaram a 6,3 milhões de cópias. Então, assim, ele não é, é. é uhum. o maior sucesso do mundo, mas ele é um sucesso razoável,
0: sabe? Sim. Não, e até é. chegou no Brasil o mangá, pô. Sim, sim. Sim, sim. Na verdade, pra, pra,
4: pra Shonen Magazine, assim, você hoje tem se eu não me engano, né, Diamond Ace, como principal mangá
0: da revista hum. uh, e
4: Mamaxe no Papai, né? São esses dois principais E o novo
0: mangá do cara de Fairy Tail que saiu agora há pouco? Se eu não me engano. Entre, mas esse, entre
1: eles alguma coisa? Mas
0: esse ainda não, não tá, não tá assim, tipo Eu acho que o, assim, o é, Rave Master 3? É, é. Uma coisa assim. É, tipo isso
1: assim. É, acho que vale um pouco falar um, mais da produção, assim, porque eu não sei o que é cola no Japão, mas muitos animes que são muito populares e que faria todo sentido ter uma produção gigante às vezes não tem uma produção tão boa enquanto animes que às vezes são uma coisa mais de nicho, que nem era tão populares, têm produções excelentes. E esse talvez seja o caso de de Fire Force. Beleza Fire... o David Production é um estúdio que tá melhorando com o tempo ele pegou o Fire Force agora, Fire Force não era uma história muito popular, mas a David Production talvez tenha feito o melhor trabalho do estúdio desde que ele nasceu,
3: sabe? Nossa, pode Cremano, foi muito muito foda, foi incrível o trabalho deles. Tem JoJo's também, vamos...
1: Mas né? não, mas Fire Force é Não, mas Fire Force
3: tá outro nível.
0: Mano. Eu também prefiro Fire Force, eu só tô falando porque aí a gente vai ser atacado pelo fandom do JoJo. Não, é, não, não a, a amamos
3: JoJo. A gente ama JoJo. A, a
0: gente, gente ama a JoJo. Neste estamos fazendo pose de JoJo, principalmente o Lucas, que agora isso. Eu ia falar que tem o lance de que eles adquiriram um estúdio, e aí esse estúdio... <risos> que me... esse detalhe né? E esse estúdio que acabou fazendo o Enio Shobutai, praticamente, né? Então, Estúdio Shaft Exatamente Aí pegou a Shaft A equipe quase toda da Shaft Fez aí no, no Show Baltai, né? Acho que é isso importante E assim Ele tem uma equipe Que é interessante O diretor Tinha trabalhado como Diretor de episódio em, Até em Durarará Inclusive Vale constar isso Ele é um diretor competente Diretor de carreira Saca? Esse cara que tá lá Na indústria e tudo mais E eu é o que você falou E no Show Baltai Me deixou muito Surpreso Quando eu tava vendo Que o, tem coisas nele Que não são tão convencionais, que o que mais impressionou, logo no primeiro episódio, foi o som, velho, porque eu fiquei tipo, mano, é impressão minha, esse som é meio diferente.
1: É, eu isso concordo. foi uma parada que, pra mim, o primeiro, a primeira cena lá, que o, o Shinra ele vê que, se não me engano, vai cair uma pilastra em cima da máquina, né?
0: Isso, acho que é isso. E daí
1: ele manda o, o turbo no pé lá e faz um som completamente diferente, eu falei, caralho, isso aqui é... Mano. eu não tinha visto isso aqui antes.
0: O moleque parece um F-50 decolando.
3: É, muito bom, velho. É. Tipo, Fire Force é, é tipo muita, muita coisa relacionada à batalha que são sons inovadores, digamos assim.
0: Parece que cada explosão eles gravaram e eles é, fizeram é. um som único pra cada explosão.
3: é Às vezes parecia que você tava no meio de uma briga de Star Wars, tá ligado?
0: É. Você tá fazendo um bagulho e você fala, ah, o que, que é? Fogo. Os caras fazem o quê? Só solta fogo. Mas eles têm fogo, tudo é fogo. Os caras devem ter mano, ou vai ficar tudo laranja na tela, e não é o caso, porque a animação faz, tem efeitos diferentes, pra cada um dos fogos de cada um dos personagens, né? Mas eu acho que eles quiseram dar, tipo assim, ah, se a gente quiser identificar realmente os fogos, cada um vai ter que ter um som.
3: Inclusive, e... eu tenho certeza que você, se você, tipo, colocarem pra você ouvir sem assistir nada, você vai saber que o som do barulhinho do, da propulsão do pé do Xim é, é aquele cê, som. Você tá consegue
1: imaginar ele voando com sim. o pé só de ouvir o som.
3: Sim, é. sim, pra caramba.
1: É foda, é, fo... é bem foda isso, porque é uma coisa que normalmente não chama muita atenção. Às vezes eu fico tentando imaginar, assim, como que eles estão traíram esse som de algum lugar. O que, que leva a pensar é, ah, beleza, a gente pegou lá o, a propulsão de um jato e colocou o áudio lá. Não, tipo, normalmente algumas coisas nada a ver que, que, que proporcionou esse som. Caras mexeram nos objetos lá, esfregaram uma coisa na outra e deu esse som. O é. microfone ali do lado. Como que eles fizeram isso, eu tenho um pouquinho de curiosidade pra saber.
0: Eu acho que é tipo, porque tem o, o nome desse bagulho é Foley. Eu acho legal pra galera pesquisar. Pesquisa no YouTube Foley e é tipo, dois malucos pegando uns bagulho nada que nem você falou, pega... Vou pegar uns bagulho nada a ver? E fica... É, não, o som, o,
3: o som de quebrar osso nos filmes é tipo o cara quebrando uma cenoura, tá ligado? <risos> mano,
0: é muito foda. Mas eu acho que rolou muita edição, velho, pra ah, fazer esse som. Ah, imagina, imagina que tenha
3: sido, hein? Que mas eu não aí,
0: vamos entrar, edição é fodida desse anime, mano. Porra! Oh, o diretor tá de parabéns, viu? Vou falar pra você, diretor e editor, que, cara, fiquei surpreso mesmo. Eu, eu achei que ele ia dar umas caídas, mas, cara... No começo ele é bom, no meio. No meio até tem umas barriguinhas, mas ele mantém. Ele tem meio que uma estética visual própria, né? Na forma de narrar tem, a história.
4: Tem, tem. Tem muita dessa estética visual. Muito foda, cara. Eu acho a direção, assim, fantástica desse, desse anime. Como tu falou, tem mais barriguinhas ali. Mas eu acho que a. Cara, é muito engraçado, porque eu já ouvi gente falando: porra, o pacing é, é diferente de, de Fire Force, sei lá, é meio estranho esse anime. Não, mano, eu, eu já cansei de brincar isso. O que você tá vendo é uma equipe fazer cinema em anime. Pra mim, Fire Force é isso, tá ligado? Por isso que eu brinco que o Fire Force na questão de animação e produção é quase outro nível, porque edição, o é, que vocês acabaram de parte de som, e principalmente aí, pra mim, que é incontestável do ano, assim, em direção de fotografia, Porra, o nível foda. é outro, foda. o nível é muito outro.
1: Acho que, assim, talvez é, o que a gente ficou falando antes que, ah, o cara cria uma o autor do mangá, ele cria uma puta atmosfera ele traz um monte de recurso visual pra enriquecer a história dele, e o mundo dele, a fotografia capturou tudo isso e colocou no anime.
0: Eu acho que eles fizeram mais até, viu, Cruyff? Eu acho que eles... Fizeram mais. Extrapolaram, porque assim, ele tem uns lances que não dá pra você adaptar pro anime, eles até fizeram, principalmente com o capitão da, da terceira divisão, que é trazer muito daquela estética mangá pro anime, eles fizeram isso em algumas cenas, mas cara, eu acho que, cara, pra complementar o que você tá dizendo, eles fizeram mais até. Eu nunca imaginei cenas tão largas, tá ligado? Porque tem muito disso, cenas panorâmicas, enormes, de distantes, cor, porra, a cor é demais, velho. O contraste de cor, é um negócio muito bonito.
3: É bizarro, né? Porque você é. falou esse negócio de cor e se tem uma cor que aparece muito é o vermelho por causa do <risos> fogo, mas não é tipo, ah não, eles têm três tons de vermelho e é isso. Mano, quantos vermelhos vocês não viram durante o anime inteiro, tá ligado?
4: Ô oh, mano, um bagulho estiloso, roupa de bombeiro, cor neonzão, roupa oh, pai, azul, azul pai.
3: neonzão oh. azul. Mano. Pra dar aquele contraste
4: tomando. E, mano, e, e aquele e Quando eles começam a tampar a porrada no escuro Que só faz o, o, o village passando Assim, puta
3: que o pariu a,
1: mano. Normalmente a cor do olho O olho tem aquela seta Tipo, <risos> seta, uhum, jogo da caro. velha Asterisco no olho
3: Às vezes eles fazem umas cenas que é tipo Acabou a batalha, aí vai mostrar O cara parado, aí parece que é tipo Uma página tirada do mangá colorida, tá ligado? É, foda.
1: Sabe uma coisa que eu achava muito irada? Quando eles tinham que, por exemplo para uma missão ou para um lugar específico, aí tinha o, aquele tanquezinho, tipo, sei lá, um tanque, é quase que um tanque, né? aí é, chamou de matchbox. O, o, o caveirão, o
3: caveirão
1: É, o caveirão. caveirão. Eu, eu chamar de caveirão, que é Menor mais legal. Nome, é. O caveirão ali dos bombeiros andando pela cidade e tá. tal. Você pode ver que a cidade nunca tem carro, nunca tem trânsito, né? <risos> <risos> o caveirão lá andando e passando por toda aquela, tipo, aquelas, aqueles prédios diferentes e tal, que dava uma puta enriquecida no, no, no cenário, assim, era foda. É, aí foda
3: aparece... Demais. A indústria lá de fundo Com aquela puta Negócio saindo fumaça
0: É muito louco esse contato Você bem falou, Valente Que é tipo um lugar Tudo limpo Bonito, né? É. Mó maneiro O boi tava tá Mas ma... sabe
3: é uma eu, não, eu não sei se vocês tiveram Essa sensação também Mas eu senti muito Não sei se inspiração Ou alguma coisa do tipo relacionada a Final Fantasy 7, tá ligado? Porque aquela parada da indústria Ser muito forte na cidade E dar vida a tudo E tipo tudo ser muito Industrial, tá ligado? Eu vou me remeteu bastante um a Feram é de
0: Madoca, mano, mano sinceramente. Curiosamente, é, eu vi que na produção tem uma parte de galera que trabalhou em Madoca. coisa. É, até tá porque.
4: Tudo né? o, diretor, o diretor que tu falou, Lucas, se eu não me engano, ele foi assistente.
0: E de Madoka. Do, é, é. Do, de chimbo, de Madoca, sim. O Materazo é Madoca total aquele lugar. Sim. Oh, que... Mas eu
3: queria também ressaltar outra parada. Tem a sacada de fazer um fazer uma igreja, seu bagulho de, de bombeiro lá, seu, a estação de bombeiro, mano.
0: Essa ideia é ótimo. Mas Puta
3: é, que mas... pariu, é bom demais. E faz todo sentido no
0: bagulho. É. Sim, sim. É a é questão do design com o universo, porque sim. é o lance da religião do sol, eles são os bombeiros, então eles são fundamentais na religião do sol, então tem a igreja, os caras fazem batizado, faz batismo de sei lá o quê. Tipo, tem todo um arco que é do batismo da arma ali, né, no, no perso do personagem.
1: Não, tem outras paradinhas, tipo, toda vez que eles fazem alguma coisa eles mandam o latão.
0: Ah, <risos> mano, eu acho demais o latão, porque você vê que alguém vai se fuder quando alguém já vira
3: latão. <risos> se traduzisse pro português, seria amém? Amém, acho. acho é, um que amém. é tipo, é o amém deles do mundo lá, é, então. é,
4: da religião é, deles. Ser. É, o amém é, deles. A... Mas, é, mas, da... mas tu pode traduzir como latão também, aí tu dá o amém porque alguém chegou com latão, tá ligado?
0: Mano, eu acho Caraca, que piada. a piada foi horrorosa. <risos> é, oh, foi... tu, mas...
4: Lu... tu viu que o Lucas seguiu direto, né? Ele nem parou. <risos> <eu dizia, risos> ah, fez correto. Eu quis, eu
0: quis ignorar e se consternar por isso aí, cara. <risos> eu ia falar que, assim, certo mesmo, tendo em vista as cenas do anime, é tipo, fodeu, é tipo isso que <risos> quando manda o latão, já
2: era. Não, o, o fodeu é quando manda aquele drop base que sempre tem no, quando dá uns porradão, ali que é fodeu mesmo. <risos> velho, na moral, aquilo ali é muito absurdo. Eu
4: puxei aqui a lista do, da dire, do diretor de fotografia, mano, ele tem uns trabalhos que são muito bons, velho, tipo, High School of the Dead. Que? Bom, é ah, gênio?
3: O cara, é bom o cara, o cara é, é bom, o cara é bom.
4: O cara é, é bom, hein? Aí a,
1: gente, aí a gente tá falando de obras de arte, né? Aí é... é... Ah, é um
4: mas aqui tá aqui também ó. Reborn
1: aí, aí também estamos é. falando de obras de
3: arte
2: né 失礼します <risos> oh, 飽きたる大美だ。
1: Vamos então falar um pouco da história de Fire Force. Bom, a história ela começa com um primeiro episódio que na minha opinião é excelente, que mostra a entrada do Shinra dentro do batalhão, né? Ele é um novato dentro dos oitavo batalhão. É, é um episódio bem interessante porque ele é bem focado no protagonista, né? Ele conta ao mesmo tempo que ele vai mostrando toda a dinâmica de como aquele universo funciona e como um batalhão funciona, ele mostra todo o passado do Shinra até chegar ali onde digamos
0: que a, a história começa e a vida dele muda. Sabe o que eu ok, mas eu fiquei, já tinha su ficado surpreso no mangá, mas vendo no anime aquela primeira vez uma pessoa sofrendo a combustão espontânea é... É insano. É, mano, é pesado, porque você vê o cara pegando, e eles não tiveram medo e fizeram o cara pegando fogo mesmo no anime. E o som é irado, né? Nossa, nossa, é muito louco. E aí, cara, o anime que começa já com uma cena de luta iradíssima com o capoeirista do trem, pô, você quer mais o que? É, é, não, é me pegou ali, mano, o bagulho. Puta que que pariu.
1: Eu não conhecia a história, nunca vi o um mangá e não tinha nenhuma experiência com é o mangá antes de, de começar a assistir o anime. E aí, o que que vocês, que vocês já tinham visto o mangá, o que que vocês me passaram? Ah, é um shonen de porrada competente. E eu fiquei esperando um shonen de porrada competente, principalmente no foco de lutas, assim, que eu ia ficar empolgado. Só que nesse primeiro episódio, eu achei a construção foda com o personagem do Shinra. Uhum. Porque tem um lance, beleza, ele era o tempo todo chamado na escola de demônio, 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 porque quando ele tava... Um um pouco assustado com a situação, quando ele tava um pouco envergonhado, ele dava aquele sorriso dele com todos os dentes pra fora, né? Uhum. Só que aquilo não demonstrava que ele tava feliz, né? E, e por, por conta dele se comportar dessa forma, acabou chegando esse apelido de demônio, porque quando a família dele morreu, o irmão e a mãe dele, todo mundo falou, ele ficou sorrindo no velório, sabe? Enquanto ele tinha acabado de acontecer aquela situação. E ele sofreu bullying e tal, e mostra o flashback de contando tudo aquilo. E daí tem todo o episódio de mostrar mostrando como que é o trabalho da brigada é, aí eles chegam e lutam contra, contra o infernal, e daí no final do episódio beleza, Ele na religião deles lá ele manda, eles purificam o infernal e mandam, eles tiram ele desse universo onde ele tava causando aquele problema todo e ele era uma pessoa comum, e daí você vê no fim do episódio um sorriso verdadeiro do Shinra, que não é esse sorriso com os dentes pra fora, sabe, então tipo ele justificou tudo aquilo que ele tinha passado no fim, sabe, que na verdade ele não tava sorrindo, aquilo lá é que ele É uma pessoa como qualquer outra que tava triste Só que o jeito que ele lidava com a situação era aquela Então eu achei uma construção de Uma construção de personagem foda Pro shonen que me venderam Como um shonen de porrada
0: padrão tá? Então é que a gente vende mal o bagulho basicamente é isso. É, ah, mas não é vendedor, é Lucas.
3: Não, na minha opinião, vocês venderam muito bem, porque pra vender pra mim, o seu papel <risos> é fazer ou assistir. Vocês fizeram eu assistir falando que ele, não, que ele era um show nem de porrada. É, é, um argumento. Então vendeu bem pra mim.
1: Outra coisa que me chamou atenção pra caramba, assim, duas coisas, na verdade, que me chamaram atenção muito no começo é, primeiro, os personagens da Brigada são muito maneiros. Todos são muito bons. Todos. Ah. Eu acho o Obi muito foda, eu acho o Tenente muito foda, eu acho a Mac muito foda é, mais é Até a já. freirinha eu acho legal também.
0: Eu gostei muito desse lance da equipe, que ele entra pra brigada e realmente tem esse senso de hierarquia, né? Não, o Obi é o chefe, ele que manda, o tenente segue ele, e eu acho que ele não poupou de já instituir no, nesse primeiro episódio aí, não é nem no, é o, acho que é o segundo ou terceiro segundo episódio, que ele eles vão fazer uma outra por que eles tomam a bronca do Obi. Sim, 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 é o segundo episódio Ali ele mostra já assim, ó é por isso que esse cara aqui é o seu chefe, é por isso que ele é o capitão desse batalhão, porque quando eles chegam lá, mano, a cena é, é, pra mim é perfeita, não tem o que tirar assim, os caras chegam moleque lá, pronto, ah, vou fazer meu trabalho aqui, já solta fogo, o outro solta espada, vamos aqui, e o Obi o ob fala, não faz essa porra não, você tá, você tá de sacanagem? E aí ele explica todo o negócio, tem pessoas ali, aquele cara era uma pessoa antes, ele era importante, você tá mostrando como se a gente tivesse fazendo um sacrifício se a gente fosse matar o maluco, e não é assim, entendeu? E é uma purificação na verdade, né? Exato. E aí tem o lance, a gente não mostra as nossas armas. Cara, ali eu já falei, cara, comprei. Esse maluco é o chefe mesmo, ele é o bão, entendeu? É, é muito maneiro. Essa, essa instituição da equipe, eu acho que vai muito nessa base de, tipo, ela, eles são palpáveis naquela organização.
4: Pô, mano, e eu acho muito da hora essa, esse contraponto entre o primeiro e o segundo episódio, porque aí é pra tu comprar o Juninho e abraçar no, no céu, né, velho? Porque o primeiro episódio é o episódio de Juninho, né, que a gente acabou de comentar, né? O Malco voando, capoeira, dando chute, o caralho é quatro, pô, o tiro o lado, demais. E o segundo episódio, mano, é um episódio mega low profile, assim, tipo assim, como é que funciona o trabalho de um bombeiro. Um mega sério, assim, como o Lucas acabou de comentar, e, e tu sente o peso, a direção é muito bem feita, Mais tal. Mais ou e...
1: menos, né, Carlos? Porque tem a apresentação do, do, Arthur do Arthur também, que
4: é... O Arthur é imbecil, mas, mano, eu, eu o Arthur... vou te
3: falar que o, que o Lucas tava falando aí, que todos os personagens, não sei se foi o Lucas, mas tava falando, os personagens todos são muito bons, sei o que lá. Pode te falar que no começo, o Arthur, ele era meio char... Tinha,
0: hein? Eu sempre gostei do Arthur. Não, eu gostei ele é do chato.
3: Chato. Mas ele deu uma evoluída eu, fodida.
1: Eu acho que não, não é nem evoluída, cara, eu acho que demora um pouco pra você comprar a idiotice dele, assim, porque no começo é, é. muito idiota, cara, é muito idiota. Ele é, ah, muito mano, idiota. é
2: porque, é, eu acho que já é no terceiro episódio que tem aquela aquela bela luta dele esquecendo que ele é Destro. Ah! <risos> é isso. Mano.
4: mano, mas o detalhe do Arthur é que ele ser tão imbecil pra mim, eu comecei a comprar quando os outros personagens falam, é, ah, mano, ele é só um imbecil no tempo fazia, tá
0: ligado? É que o lance dele ser imbecil, isso eu acho que é, é inteligente, que ele é imbecil, ele é pra ser o alívio cômico. Aí ele justifica o alívio como falando, não, ele se vê como cavaleiro e quanto mais ele se vê assim, quanto mais ele fica nessa ilusão, mais forte ele é. Tem o um flashback dele depois da história? Tem tem, tem, tem. É porque
1: no, no, nesse anime não tem, né? Talvez numa segunda temporada.
0: Oi. <risos> mano, a história dele é pra chorar, velho. Ah, não. É, <risos> o Valente faz isso. Que que dá pra
1: ver que tem alguma coisa por trás
0: dele, tem, sabe? Tem, Ele teve, inclusive, eu não vou falar o que que é, nem nada, não quero dar spoiler igual o Carlos deu uma vez pro Valente num podcast. Que é o seguinte. <risos> não
1: pro Valente, mas pra todos os nossos vídeos. Verdade. <risos> é um que é puro, claro.
0: Eu, eu cortei é do, do Plus, eu, se eu não me engano. Mas o... Ele vai ter não só um, mas vai ter mais de um arco envolvendo o Arthur e quem ele é. Então tem bastante trabalho nesse personagem ainda mais pra frente. Então é um personagem que vai
3: ter mais carga, viu?
1: Mas essa piada ah, do Destro aí é muito boa, né? Eu acho engraçado, é, eu ri demais sabe? essa piada. É aí,
3: grande. ó, não precisa usar Edge pra fazer piada. Velho. Ele consegue fazer não, piada não, boa, mano.
1: É muito bom,
4: porque o sorriso do Shinra também, cara, gera um, um alívio cômico bizarro, principalmente quando eles vão lá pro sétimo batalhão, que o, o, o capitão do sétimo batalhão fica assim: você tá sorrindo por quê,
0: moleque? E começa a
4: a porrada nele, tá ligado?
0: <risos> Você vê a, a Maki também, engraçado, porque ela é mais forte que eles. Então ela aceita um cacete neles na primeira Eles vão treinar no telhado, né? O primeiro treino deles, dos dois, e eles apanham monstruosamente pra ela. Sim. Sim. É muito maneiro. Eu gosto e que ela não. Ela não
3: gosta que zoem em ela. Aí ela mete a porrada em todo mundo. E não, falar... Isso
4: eu acho o um negócio aleatório, assim, tipo o Gorila ciclope. <risos> 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 é difícil, velho.
3: <risos> Mas
1: ele não perde muito tempo, assim. Já no, no próximo. Logo depois, você já tem aquele... Ó, uma competiçãozinha com os novatos de cada, de cada batalhão.
3: Torneio,
0: torneio. Torneinho. Torneio pra dar twist de história.
3: Sim. É verdade. Que o que é errado. aparece o Joker, né?
0: É o Joker. Cara, é. o Joker eu não sei vocês. Ele é muito Juninho. Mas eu gosto eu gostaria, demais.
3: Eu gostaria muito de ver o Joker mais na história. Infelizmente ele não apareceu. Então,
0: vai ver. Você vai ver. Vai ver. Você vai ver demais. Hashtag vai. É. Hashtag chega. A gente tem esse gosto no final do anime, né? Que ele já... Mano, ele, ele tem uma luta, né? Real no anime.
1: Não, Sim. tem... Assim, um
0: espaço, de um luta Um
1: quarto de luta, né?
0: E já é incrível pra mim. Oh, mas é, o poder dele é estiloso demais, né? Cara, cara ele é estiloso. O cara tem tapa-olho, gente. E tem mais de um personagem com tapa-olho nesse anime. Ele tem tapa-olho
1: tem um chapeuzinho lá também que é massa. Ô, Lucas,
0: e o melhor? Faz sentido? Faz sentido. Maneiríssimo. Eu gosto de
2: Isso pra mim não, não significa nada. O que significa é lutar fumando, mano. <risos> É o sangue. que faz mais sentido ainda no
4: lugar que você controla fogo, né, velho? Exato, Exato.
2: Cara, eu acho maravilhoso, cara. O poder do cara é o do cigarro, o
0: nicotina. <risos> é, o, é o segundo nicotian, velho? <risos> é, é <risos> nicotian, <risos> mano. Cara, crianças, não fumem, faz
3: mal.
1: Mas, cara, é, ele é o primeiro grande mistério, assim, na obra, né? Tanto é que, logo no episódio 3, o Joker já fala que o irmão dele tá vivo. Ele fala que o irmão dele tá vivo e muitas histórias iam segurar e esse fato por muito mais tempo muito uhum. mais tempo, e daí você já tem digamos que, é, beleza, tem a apresentação apresentação dos personagens, mas não teve um grande mistério não tem alguma coisa pra você correr atrás e aqui ele já setou isso
0: Sim. ele usa como argumento pra construir a história ele tem que buscar o irmão né? é, é um mistério porque você não sabe porque o irmão tá lá, o que, que ele tá fazendo que, 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 que você não sabe nada na real, você tem um fato, e esse fato é o bastante pra te motivar a querer saber o resto, aquele spoiler amigo o spoiler que te instiga a ver mais
1: e eu acho que esse personagem é legal que No começo ele realmente parece muito vilão E eu acabei o anime e falei Será que ele é vilão mesmo? Sabe? Ele não faz nada é de
3: mal, bom. na real, né? também, também tem, mas, assim, Ele também bate em umas
1: crianças, se... né? Ah, mas, mas até aí, o Arthur também não, lá Nesse
2: anime é normal, eu vou te falar é, é O Arthur eu... o, o final eu vou falar como uma parada Que foi uma
0: sacanagem de bater em criança mano Foi, foi foda, foi muita criança se batendo Não só isso, tem uma cena muito bom Já em Asakusa lá, que o Arthur Dá uma ajoelhada na boca de uma criança É verdade <risos> E eu achei muito da hora só que. Não só isso, eles batem em velho
4: também as Akutas <risos>
1: Assim, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Mas essa é a ideia, a melhor ideia imbecil que eu já vi na minha vida. <risos> <Muito bem. risos> Vamos falar, então, do confronto que eles têm com o Quinto Batalhão, que é logo no começo da história e ele vai contar todo o background da freira, né?
2: Não, ele vai explicar qual é a da, do encerramento.
1: Qual que... É verdade. É, exato. Você vai finalmente é, entender. A história do encerramento é a história desses, desses episódios. Exato, é isso é aí. O encerramento é o, é o, o, flashback, encerramento da é o flashback contado da, da Iris. Eu gosto eu gosto desses episódios, eu gosto das lutas que ele tem no Quinto Batalhão. Eu só não gosto do, de um ponto do personagem da Ribana.
0: <risos> sei, eu sei qual que é também.
1: Sabe, se todo mundo sabe? É, era um personagem super maneiro, super foda, o poder dela é um dos mais fortes de todos, sabe? Ela consegue paralisar as pessoas, matar as pessoas sem nem encostar nela, sem estar tá sentada.
0: Ela tem, ela tem todo o lance
1: cara. de se achar melhor que os outros e tal. E depois aí tem o negócio do Shinra, ah, eu sou herói, ai, beleza, eu amo o Shinra. Cara, é besteiras besteira. Assim.
2: Não, e eu, eu gosto também da, desse episódio é que o, o Shinra converte ela pra religião deles, cara. Ela, é, ela era ateu. Ela era ateu total, né? Era ateu Tava na empresa <risos> Indústria, aqui é ciência, nada disso. É ci... Isso, mano. Eu sub... Davi, E na carreira. De... Falando em seu leito de morte, que perdoa pai pelas mentiras que eu falei. Foi esse momento. Nossa. Foi lindo. Rolou, isso <risos> mesmo é. Não, isso é mentira, isso é
1: efeito. Tá ele me mandou essa mesmo.
2: Cara, você não devia Mas, ter mano, contado, né? pra quero é... acreditar. Se a galera
1: que
4: for aí testemunha de Jeová, ou o pessoal aí que fica andando na rua pra te converter, velho, se eles aprenderem com o chute. Na cara te converte, vai ser bravo, irmão. <risos>
0: Mano, o cara converteu na bicuda É eu Tinha que ensinar isso pra galera Em vez de bater na porta, chamar Chega na porta, dá uma joelhada na cara Mas
1: imagina o bombeiro Aí vira
0: cuza essa, essa lá Vira a cidade
1: lá, irmão mano. Mas imagina domingo lá 8 horas da manhã, não pra você Tipo, chamou na campainha Aí em vez de um maluquinho de terno e gravata Tá um bombeiro com a roupa reluzente <risos> velho. Mano, Comprei te... a religião tá. na hora latam.
0: é você quer vir pra minha religião? Esse menino solta fogo pelos pés Porra, Ah, mas já tem muita gente hora,
3: né? Já tem muita gente aí que solta fogo pelo rabo
0: <risos> Meu Deus
1: <risos> Uma coisa que eu acho maneira também É que tem o um negócio de quem Quem uhum. é de, de segunda e terceira geração uhum. E tem também quem não tem poder nenhum né?
0: <risos> que é o caso de O capitão do oitavo batalhão Sim. É... Mas
1: eu gosto do jeito com que Alguns personagens, a impressão que dá é Que alguns personagens são muito mais poderosos que outros Quando você olha pro time deles, mas na verdade nem é assim. Não. O cara possíveis. acha uma ferramenta dele lutar. Por exemplo, o, o cara lá, o tenente, ele é um atirador. Ele era é do exército, né?
0: Ele então, era do exército. Ele e o Obi eram sim. do exército. E a ah, Maki também.
3: E a Maki também. O, o capitão, ele é claramente muito mais experiente do que todo mundo, tá ligado? E muito mais forte, né? Na mão, não tem... Inclusive... Sabe? Então, é, é que o bagulho é que ele não tem poder, então ele fica um pouco na desvantagem, mas no, no mano a mano ele é muito mais forte, muito mais experiente que todo mundo. Inclusive... Mas, você
0: falou isso dele estar tá na desvantagem. É, esse é um bagulho que, se você perceber no anime, ele tá o tempo inteiro treinando. Sim. Sem sim. parar. Porque ele sabe que se ele não tiver preparado. Ele fala isso, né? Se eu não tiver preparado, como que eu vou ser um bombeiro?
4: Não, não só isso, mano. Tem uma parte lá com o sétimo batalhão, que o vice-capitão deles, eles falam, cara, existem diversos poderes. Um deles é o assim, questão de você ter a máxima concentração na hora que o bicho pega, tá ligado? Ele falando. E ele falou: vocês têm sorte que o capitão é um de vocês tem isso, tá ligado? é um nível muito
0: alto que ele chega. E eu gosto da ideia de que, você imagina assim, pô, os caras da terceira são muito mais foda, porque os caras soltam muito fogo, né? E porra, quanto mais fogo, como o Fairy Tail já ensinou, mais forte, Melhor. não é? é? Isso. Só falta o dragão. Exato. Só que aí, ele fala, não, mas o da segunda geração, ele tem um lance contra o da terceira, que dependendo do golpe, a Maki sempre faz isso, ela consegue bloquear os caras. Ela é literalmente para o fogo dos outros. Então, tem um papel e tesoura, só quem tem desvantagem é o Obi, só que o anime e o mangá também, só pra dizer que é o crédito dos dois, ele faz questão de mostrar que esse cara, ele é um bombeiro, independente, ele é o cara feito pra brigar com fogo vocês podem soltar
3: foguinho,
0: foguinho de artifício aí, todos esses paranauê loucos que vocês têm de segunda, terceira geração eu sou tão bom quanto vocês, que eu também sou bombeiro
3: a primeira geração é basicamente o pessoal que não tem nenhum tipo de poder, né?
2: exato, não, isso, pelo que eu entendi não, pelo que não. eu entendi, era a
0: galera que se transformava mesmo e pegava fogo e morria, é a galera que, é isso e eles são. Eles se transformam. É que não é que da segunda e da terceira não transforma, mas é que geralmente é a galera da primeira, os normes Cara, pelo que eu entendi, é assim: tipo, todo mundo de qualquer
4: geração pode virar um infernal, tá ligado? Sim. O detalhe é que o pessoal da primeira tem controle nenhum sobre fogo. O pessoal da segunda geração eles têm controle sobre fogo, mas eles não geram fogo. E o pessoal da
0: terceira geração tem controle e gera fogo. Esse é o detalhe. Na verdade é, é isso. Isso, exatamente. É mais como se o da segunda controlasse, mas o da terceira não controla tanto, mas gera. Tipo...
3: E é legal comentar isso, porque a máquina na parte do metrô, é, pra, pra eles entrarem lá, ela teve que acender um flare pra uhum. pegar um pouco do fogo do flare, pra conseguir gerar as duas bolinhas de fogo que ela usa sempre. Uhum. Então é tipo um, é um recurso que ele te apresenta e ele vai usando várias, várias vezes e ele sempre lembra disso. Sim, é, é, inclusive
0: o Tenente também, ele atira, porque por causa da explosão ele sempre consegue gerar o fogo, né? É,
3: ele gera faísca e com a faísca ele consegue fazer isso. a bala ricochetear, a esca caralho. Exato, por isso
0: que ele sempre tá atirando e inclusive que não necessariamente são balas que vão ser letais, nem nada mas se bem que, tá? já é pra matar um monte de gente do jeito que ele atira forte. É
1: verdade. Não, né? não
0: só isso, né,
4: mano, tem aqueles poderes mais bizarros ainda, como daquele do vice-capitão do, do tenente, né do primeiro batalhão, que o maluco gera gelo, viado. Ele faz isso. É, não
0: os poder... tem ah. um maluco que tem um trompete, mano. <risos> é. É um não, trompete um... aqui lá? É, uma, tipo um trompete. O... O é, mas Arthur... esse maluco aí é do, do... O é, é o gelo,
3: pô. Ah, é o Arthur também, o dele não é fogo, é plasma É, é plasma. que é
0: bizarro e, Inclusive tem uma cena muito boa que ele solda Um
3: bagulho, o Arthur, né
0: é. é, não, mano, o
4: mais legal pra mim É querendo com aquelas é, minis Excalibur Que só duram <risos> <tudo risos> <todo risos> Aí andando com aquelas Porra
1: também mais legais, assim. É o que vem logo depois, que é o arco do primeiro batalhão. Ele começa já, mais entrar na trama de o, toda a conspiração que tem por volta das indústrias haidima, dessa organização que aparece depois, que é essa organização dos evangelistas. Cara, é muito maneiro esse arco. Primeiro, que aparentemente, o primeiro batalhão é o, o, o batalhão que tem os personagens mais fortes de todos. <risos> e tem aquele confronto do Shinra com o cara que era o... Que, que foi o bombeiro que salvou a família dele, né? Quem traz para salvou, né? Porque ele tem essa dúvida se o irmão dele ele tá vivo ou não E esse cara é, participou de tudo aquilo sabe? E o cara não quer contar pra ele é, O que que aconteceu ele, em, em muitos momentos ele parece meio suspeito também
4: Não, é, é legal porque tipo assim A conexão acontece nesse ponto Porque existe uma suspeita, né de, de alguém tá fabricando, né Porque, vamos lá A construção é muito legal de Fire Force Porque assim como outras obras Como por exemplo Hunter x Hunter O autor consegue emendar esses mini arcos Um no outro, tá ligado? Então um mini arco gera o outro, né então, a partir de uma pesquisa da Ribana, né... Que é até bem legal que eles falam que... Pra fingir que não teve a briga entre eles... Eles tem que fazer um churrasco... É, a partir da pesquisa da Ribana, ela diz... Que tem gente fabricando os infernais assim, né... Então, não, não tá acontecendo esporadicamente... E a partir disso, eles, eles começam a, a perceber as áreas... E a principal área é o primeiro batalhão... Por isso que acontece essa saga no primeiro batalhão... E eles começam a investigar essa questão...
3: Não só isso, né... Quando teve aquele... Aquele primeiro ataque... Onde eles fizeram toda aquela reza... É no segundo episódio, se eu não me engano, é, eles meio que suspeitaram de que uma pessoa tivesse transformado a, aquela outra pessoa em infernal, né? Então isso acaba levando, né? Ah, na, no episódio 2 eles tiveram a suspeita de que uma pessoa foi transformada em, em infernal e que não foi é, combustão espontânea, né? Sim. Aí, Sim. Isso leva pro outro arco que eles estão investigando essas pessoas que, que podem existir.
1: Foi no segundo episódio isso, e que, na verdade o cara, que, o cara que foi transformado lá pelos insetos, não era nem dessa organização, né? Quem transformou ele foi o Joker, no final
0: das contas. Isso. E tem uma, uma questão que é toda essa dúvida com essa religião do Sol também, né? E isso é importante porque, vamos lembrar aí a questão de construção do cenário, o primeiro batalhão é um batalhão igreja, né? Sim, Sim, eles são bem mais religiosos do que você vai
2: ver nos outros batalhões, assim, e tal. Eles são todos padres, inclusive. Eles são
0: padres. Isso, é,
4: é bem legal de falar disso, né? Que a gente falou que cada, cada batalhão tem sua própria especificidade, né? O que acontece principalmente? principalmente é que o, o batalhão o 3 e o 5, né, que era o da Ribana eram os mais ligados a Rajima, né então tem tudo isso, é bem legal porque ele começa a construir uma questão meio política, né, por trás dos batalhões né, que Sim. existe um batalhão que são mais ligados ao exército, outro batalhão que é ligado à igreja e o outro batalhão que é ligado à, às indústrias então você, você apresenta quais são, entre aspas os três grandes poderes que existem naquele mundo, né.
1: E, e é bacana isso porque num universo que ele é, ele é, o escopo é pequeno, digamos que se passa mais assim no Japão, uma indústria, principalmente de tudo que aconteceu naquele universo uma indústria que tem o poder de produzir vários produtos, ela se torna extremamente forte, sabe, politicamente nesse ponto, tem várias histórias que tratam esse negócio ah, de empresas e tal que acabam, principalmente histórias de futuro distópico, que empresas têm tanto poder, que acabam às vezes elas mesmo sendo corrompendo de tanto poder que elas têm. eu acho maneiro esse, esse papo que eles levam, assim não é tão desenvolvido, o que que é a indústria Haidima, mas deve ter um desenvolvimento bem bacana para as próximas temporadas.
0: Não, e tem esse lance que está muito interligado, não só com a questão da discussão da religião no papel de controle da sociedade, mas o que você falou das empresas. A Materazo é o que fornece energia e que deu a nova vida para essa sociedade de Tóquio. E essa Materazo é controlada por uma empresa que também tá sobre a influência de uma igreja. Então, tá todo, todo tipo, a nova vida dessa Tóquio em um controle de, de um lugar só. Bem questionável, inclusive. Sei. Mas, mano, uma coisa que legal que a gente não falou é que em
4: toda essa saga do primeiro batalhão, o anime, ele realmente é um shonenzão de porrada, porque basicamente o Shinra chega e diz Oi, bom dia, bom dia todo mundo e tal, vamos sair na mão? É, é isso que acontece no primeiro episódio. Quando não, ele mas ele chegou com aquela mano.
1: roupinha, aquele cap lá, muito maneiro. <risos> que tem aquela cruzinha deles que tem as quatro bolinhas, quatro furos, assim, que eu acho muito irado. Então, cara, a parte visual é muito foda, muito foda. Mas o que, 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 que vocês acham dos três tenentes lá do primeiro batalhão que um é todo felizão um é todo frio e tem um que é um retardado
2: eu nem lembro mais quem é o um retardado, retardado. Bicho.
1: Tipo, o que era o, quero, o, quero, o quero felizão na verdade é o mais retardado de todos né, Exato. que é o cara psicopata total
2: não esse aí, esse aí é um dos meus personagens favoritos <risos> aí porque é Reca o cara é fanático religioso mano fantástico isso a a virada dele quando ele fica doidão de mano o cara caralho tem que fazer bora sacrificar as crianças o bagulho é louco mano o caralho eu não esperava isso ele momento.
1: já era doidão né já, já sim mas um doido ele. feliz Sempre foi doidão só que ele só não transparecia que ele era doidão doidão um...
0: simpático cara não doidão caralho psicopata
3: o cara que tem uma estrela dentro do olho mano esse cara não, não dá não dá para confiar em ninguém que tem estrela dentro do olho não dá
0: não dá estrela dentro do olho Porra, rapaz. Se fosse um jogo... Eu gosto da construção
1: que tudo leva a crer que, na verdade, é o de cabelo azul que é o, o vilão.
0: Isso.
3: É, é. A, a perseguição no beco, né? Tudo isso. É,
1: eles, próp eles acham no quarto dele um, um lance duvidoso também. Tudo leva a crer que é o de cabelo azul que é o, o, vi o verdadeiro vilão. No começo, eu achava que o, o fanático religioso era uma coisa muito over, assim. Porque nessa temporada não tem como eles fazem essa lavagem cerebral nas pessoas. Você tem as pessoas lá, os evangelistas... Mas você não sabe como eles entraram naquilo você sabe que as pessoas que estão ali dentro Muitas delas tem uma lavagem cerebral foda assim. O cara vira um fanático religioso O cara fica dependente emocionalmente Você tem toda a história da Lisa depois Por exemplo, mas eu, eu sentia Falta de, de ter esse Background de como é que as pessoas chegam Daquele jeito, e por isso que eu achava um pouco Over o comportamento do Reca no início Só que depois quando você vai ver o comportamento dos Evangelistas como um todo, depois Você percebe que esse é o padrão dentro Dessa religião deles, sabe?
0: É, e é uma religião religião fundada em... Não se questiona. É o Deus do Sol. A gente não questiona nada disso aqui. E é uma coisa que tá irrigada em todo mundo, né? E eu acho que é um lance muito do medo, assim, também, né?
3: É, é. Também acho.
0: E é o um medo
1: real, sabe? Um, é como uma se... Pessoa, a pessoa, do nada, pode ter uma combustão espontânea. Eu eu provavelmente temeria muitos sabe?
3: É como se todas as pessoas que entraram nessa religião passaram pelo... pelo aquele Deus que eles veem no final. O, o nome, né? O evangelista. É. Como se todos eles já tivessem visto ele e tivessem temido ele.
0: É, mas é, eles viram eles acreditaram que eles viram um Deus e eles acreditam cegamente nisso, entendeu? E também levando em conta que o, o, essa sociedade em, no
2: Shobotai é toda pautada na questão da, da religião, do sol, o, o tudo remete a isso, então é mais fácil emergir o cara num, num, numa realidade dessa e, tipo, radicalizar ele.
1: Hoje em dia, na sociedade atual, a maioria das coisas tem explicação científica, né? E e muitos anos atrás as pessoas eram mais religiosas, principalmente na Idade Média, porque você não tinha essas explicações. E tem um problema que, sabe, que talvez seja o mote mais importante dentro de, de Fire Force, que é a combustão espontânea, que não tem nenhuma explicação e acontece aleatoriamente. Então, é
0: claro que as pessoas vão ligar aquilo a um fator religioso. Você tem que levar em conta que essa sociedade ela perdeu tudo o que a gente tem, que você bem falou. A gente tem, a gente acredita na ciência, pelo menos, as pessoas que têm bom senso. E assim, lá ah, eles perderam isso, porque a, a Terra acabou por causa desse bagulho de comoção espontânea. A Terra foi dizimada, rolou um apocalipse. E o que salvou eles é essa chama sagrada do Deus do Sol, que é representada na Materaso. Então eles perderam tudo isso que a gente tinha no passado. É uma nova sociedade, tá ligado? Sim. Não só isso,
4: né, Lucas. O, assim, a, as coisas que são básicas da sociedade, assim como se apresenta uma sociedade que é baseada em religião, elas são muito mal explicadas pras pessoas, tá ligado? Uhum. Então, por exemplo, o que é a Materazo, Ninguém explica, ninguém contesta, tá ligado? Porque ela dá energia? Ninguém explica, ninguém contesta. Quem construiu a Materazo? Ninguém explica, ninguém contesta. Poucas pessoas sabem o, o que realmente acontece ali em volta. Então, a sociedade, como o Cribe apresentou, é, ela fica ali né, nessa posição de, ah, eu não sei o que tá acontecendo, igual o Ero falou, tipo assim, as coisas só acontecem
0: e acontecem, então, porra, é uma intervenção divina, não tem o que fazer. E como a gente tem uma sociedade baseada na religião, que tem um sistema monárquico? Porque o cara lá que é o grande, o Papa, ele é também o monarca. Aquele é o Heffels, sei lá quanto. É, né? cara, é uma teocracia, basicamente. Hein? Sim, sim. E acabou. E, cara, os caras não têm escolha. E é o que você falou, Crave? Imagina, você tá na sociedade que o cara pode explodir do seu lado em fogo. E aí, quem que te defende? O bombeiro. O bombeiro é parte disso. Esse sistema te protege. Então, graças a Materaz e o Deus do Sol, nós temos proteção aqui. Então, eles não questionam, não julgam. É tipo. Tem, tem três poderes principais
4: que a gente consegue ver esse mundo. Sendo que dois deles deles, a igreja e o Estado, são quase um, uma coisa só. Uhum. Então, o outro poder que poderia ser contestar isso, ele é pintado muito durante esse processo, como um, um causador, um vilão, assim, que é a, a, as indústrias de Rajima. Então, tu até tem esse, esse sim
1: Sim. É, e a luta do, do Shinra com o Reka? Talvez seja um episódio, assim, que deu boost no anime, sabe? É. Pelo
0: menos que eu vi. Por causa da cena é. de, choro. É de choro. É verdade.
1: É, assim, a luta eu acho incrível, a luta eu acho muito boa, principalmente a animação tá no ponto, assim, tá muito bom os efeitos sonoros e tal, mas a parte da Tamaki, ah, cara, não dá.
0: Ela Nossa. destrói uma luta foda que acabou de ter, é tipo isso.
1: Ela não destrói, né, quem é. escreveu o roteiro que destrói, Exato, né? exato, Bo bom porque, ponto. Porque, ah, cara, eu, eu acho ridículo o que, que eles fazem com o personagem. Tudo bem que ela gostava do cara, porque o cara era simpático, mas no, no fim do, das contas o cara era um maluco fanático religioso do caralho, mas esse lance de ela é pirocinética de terceira geração, uhum. ela tem um poder foda, e numa situação dessas, ela fica, ai Donzela e Perigo, chorando, sabe todas essas cenas bizarras de comédia fraquíssimo, cara, me tirou assim, desse momento que era pra ser super bacana da luta, de uma forma, assim, que eu fiquei, sério, ficou engasgado, assim, se você puxar o cartoon Plus, nossa, eu meti o pau em muitos desses momentos, porque era pra ser um momento tão legal, que você ia aprender uma coisa nova sobre o universo você ia ver os evangelistas, você ia ver todo esse, esse lance religioso e tal, dessa conspiração, e daí no final você tira tudo isso pra ter um personagem que poderia ter uma luta legal que poderia ser o um personagem melhor, virar donzela em perigo, e ainda todas essas cenas bizarras, cara, acho que
3: isso... não, você tira tudo isso pra poder vender bonequinho seminu, né? Sim é. e, não, bem... tem,
1: e a cena dela de Etienne
2: nesse episódio é uma cena fodida porque é, é no meio de uma luta tipo, tem uns um, momentos muito emocionantes e tal, e ela quebra totalmente o clima do episódio, mano é, é uma é. cena que quebrou o episódio, assim de uma maneira bizonha.
1: E, e assim, ele faz, aí logo depois ele repete. a mesma cena. <risos> ele faz
3: no episódio 9 que isso acontece. É. Sim. Ele, ele fica over and over. Tipo, ele começa é, fazendo com que o Reka tacasse fogo no Shinra pra poder derrotar o Shinra. E a menina tá atrás do Shinra e pega fogo na roupa dela. Nossa. É isso. Não precisava acontecer, mas aconteceu. E é Não triste. só isso, em vez de deixar a mina no canto cuidar das crianças e foda-se, já que a luta é entre o Shinra e o Reka. Tipo, ah, o Shinra toma um golpe, ele cai com a cabeça no peito dela. Ah, ele toma outro golpe, ele cai com a cabeça no meio das pernas dela. Ele dá um golpe no cara, aparece a menina semi-nua, reagindo a, ao golpe.
0: Porque você tem uma cena foda dele chegando aquela cena que ele cai do céu, Nossa, igual o demônio. Cai com o
3: pé na cara do maluco.
0: Não, e ele sai, mano, sai, tipo, asas de demônio de fogo dos pés dele. Muito mano.
1: bom, muito bom.
0: Aí você fala: Caralho, agora vai ser foda. E aí fica essa repetição desse ete. E você fala, mano, tinha tudo pra ser incrível, perfeito. Mas a
1: coisa que mais me incomoda é o lance Donzela do e perigo dela. Ah. De verdade, assim.
3: Também. É, é tipo... É, é meio ela que...
1: é uma bombeira treinada, pelo amor de Deus, sabe?
3: É. Se pai, ela é tão,
0: tão <risos> ou mais forte que o Reka, tá ligado? Ela não precisa ser mais forte que o Reka. Mas, ah, Mas ela precisa muito. pelo menos tentar, né? Tentar alguma coisa. É, é o que você falou. Man. Ela tem uma habilidade única, foda, que ela tem, tipo, esse flame body, que ela, tipo, ela aguenta fogo pra cacete, tipo, ela tem meio que uma imunidade parcial, ao os ataques de fogo. Ela podia ser incrivelmente foda, tá ligado? Ela podia deixar o cara machucado, pelo menos, saca? Ou não, é... Ai, não faço nada, vou ficar apanhando
3: e resistindo. Bom, oh, mas eu preciso falar uma coisa. Foi só eu que achei o Reca um... muito parecido com o Kaiba. <risos>
0: <risos> ah, não, para, para com isso. É, é
2: porque os dois de cabelo castanho e são doidos.
1: É. Não, é porque
2: tem a roupa, é a roupa assim, branca. Você
0: acha só... O Kaiba é doido.
2: O Caiba é doido, bicho. O Caiba é, 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 é doido. O Kaiba é, um é o primeiro episódio que você já de viu.
3: O Kaiba é totalmente doido.
2: É que foi
1: muito doido. tempo que eu não vejo.
3: Mas pra mim, o Caiba nem era tão doido assim. Você já viu o Caiba do Yu-Gi-Oh! Zero? Não. Ele tem cabelo verde e ele é extremamente maluco.
1: Tá bom. Ele pintou o cabelo?
3: Não, não. Era só o cabelo da, daquela cor na época.
1: É que Veio ah. antes do Yu-Gi-Oh! Ah, é tá. porque ele meteu um blindado, velho? não tá entendendo. Mas uma coisa que eu gosto muito é do visual dos evangelistas. Essa roupinha meio templário
3: deles, eu acho muito Nossa, foda. Nossa, é muito bom. Também gosto. E cada, cada um dos, dos, dos templários, não, dos evangelistas tem uma roupinha diferente, né? Tem. Não sim. é como se todo mundo tivesse a mesma roupa foda-se. Tipo, o maluco brutão lá da bola de ferro, da bola de fogo, no caso, ele, ele tem todo o estilão de, tipo, guerreiro, os caralho. A Arrow, não. A Arrow já é parecida mais uma sacerdotisa.
4: A cena do tiro da Depois que o RECA é congelado, toda a porradaria Do tiro da sniper No meio do coração do RECA É do Nossa. caralho, é absurdo aquela Nossa, cena, E mano.
3: é muito bom porque Nesse momento, tipo, você fala Não, pô, acabou, né? E nesse exato Momento, ele já cria um outro perigo E você, tipo, já volta pra ação, tá ligado?
2: É, porque é, é do bom. nada, mano É do nada. Quebra de expectativa, tá você acha que acabou, né? É, você acha que acabou, tá suavão Do nada o peito do cara fica vermelho Do nada tem um buraco Oh, não, não só isso, outro parceiro perde a mão,
4: tá ligado? Um tiro matei, outro tiro perdi a mão.
1: E, te, e nesse, nessa hora começa esse negócio de dólar burst. Que é o que o Shinra tem Que é uma coisa que nessa temporada fica um pouco No ar, assim, a gente entende que É, é o fogo que gerou Todo, tudo, sabe É o fogo original, digamos
0: É meio e que, que é... linka com a causa do bagulho, né é, é
1: porque tudo tem a ver com esse lance Religioso, né, de hum. que veio de algum lugar E tal, de como, de como Eles conseguiram recuperar a civilização Com a Materatsu e tal E tudo vem meio que desse, desse início Tanto é que no, no início dos episódios Ele tem aquele momento da Maki contando um pouco da história, né e ela, e ela fala sobre o cara que achou O fogo, o cara ficou procurando O, o Ruffles, eu chamo de Ruffles
0: O Ruffles terceiro O, o, Ruffles. Ruffles,
1: o Ruffles terceiro que, que com Toda, todos os comparsas dele Achou esse, esse fogo Que gerou toda a civilização a partir Dali, e é um lance que fica um pouco No ar, assim, eu não entendo muito Bem o que que é, nunca fica muito claro é, O que que é direito, mas é O que, digamos, o foco dos evangelistas né? Por que que eles estão atrás do Shinra?
0: Porque ele faz meio que o link, o Shinra é o demônio, porque ele tem a pegada do demônio, né? Sim. E fica meio que, esse bagulho do Adora é o inferno, no começo é isso. Depois ele mostra o inferno no, no anime, né, nessa temporada ainda. Mas aí você fica, cara, então tem um inferno. É o inferno que traz o fogo, os demônios saem do inferno. A impressão
1: que eu tive no final é que era uma coisa basicamente como se fosse o apocalipse, sabe? O que, que rolou foi tipo um apocalipse, que é o inferno, o inferno subiu à
0: terra. É, Algo assim. É a é impressão que dá. Até porque o fogo realmente tem essa impressão com o demônio. A gente vai ver no arco das Akusa quando tem o, 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 o infernal de fogo mais elevado. Ele cria chifres, né?
1: E dá a impressão que esse evangelista é meio que como se fosse o diabo, sabe? Eu não tenho, eu não tenho se essa impressão é só minha.
0: Porque o diabo era um anjo, não é? E ele meio que tem a Exatamente um de anjo.
1: por conta disso. E as pessoas que tra trabalham com ele são meio que angelicais também. Principalmente ah. o irmão do, do Shinra.
0: Sim, sim. Eu
1: assim. tenho essa impressão assim. Sabe? Que é, basicam, é basicamente essa ideia De que, ah, beleza é, é como se fosse um confronto final Entre Deus e o diabo E que esse cara, ele é o diabo e Só que aconteceu de uma forma diferente Como a gente tem imaginação Mas é, é bem maneiro esse conceito
0: わ、くさい。sim sim sim sim
1: Depois disso a gente vai pro arco da Acusa Que talvez seja um dos arcos mais carismáticos De todos, que... porque tem os personagens mais legais Os poderes mais legais Lutas bacanas também eu O Benimaru talvez, se tivesse aqueles rankings De popularidade do, do Mangá, talvez ele seja o, o personagem Mais popular, né? Ah, eu
3: não sei se o mais popular, mas top 3 é certeza É, Quando
0: o cara é apresentado como O deus da destruição Ele é um personagem diferenciado E, ele e foi cria... feito pra ser amado também é... E ele cria todo o contexto texto daquela
1: cidadezinho, né? Isso é muito maneiro, muito maneiro. Porque ele mostra lá o cara que virou um infernal e daí quando alguém daquela vila vira um infernal que todo mundo se conhece, todo mundo se gosta eles meio que fazem tipo como se fosse um festival pro cara, o festival da destruição.
0: É, cara... Onde é, ele
1: é, vai purificar é, o cara e destruir tudo e todo mundo vai ficar feliz e todo mundo vai aplaudir, sabe? Porque eles compraram a ideia de que esse é o jeito certo de, de proceder no mundo onde você não tem muita escolha. Aquilo vai acontecer.
0: E é um distrito que vive Independente do resto da sociedade, né? Tanto que a religião deles, eles não tem a mesma. O lance da religião do solo, né? Eles têm todo um lance cultural só deles ali. Porque os caras de Azakusa, o Benimaro, né? E o Conro, né? Eles são muito tão fortes, mas tão fortes que ninguém mexe com os caras. Deixa esses daí quietos, que esses daí são doidos. Então fica ali. E, cara, eles, eles partem pra Azakusa porque tem meio que uma ideia de que, cara, tem alguma relação do evangelista. Eles podem estar por lá. E se a gente precisar de ajuda, os únicos caras que não, provavelmente não estão envolvidos, são esses malucos aí. Porque eles não gostam do, da Igreja do Sol mesmo, né? Eles não uh -huh. gostam.
1: E, e tem esse lance também de Japão antigo, né? Uh -huh. Kimono, o jeito que são as casas de madeira. O nome,
4: mano. Que ele, toda hora quando ele, eles vão lá na, na igreja e falam, ele fala, meu nome não é... Esqueci, ele fala o, primeiramente o, o que seria pra gente o sobrenome, e depois fala o nome, né? E, sim, e sim. inverte.
2: É, e assim, eles falam que nessa cena aí que aparece capitães e tal, eles falam que eles são os nacionalistas, então eles puxam bastante da, de toda a cultura do Japão pré-apocalipse e tal, então é por isso que é tudo daquele jeito o Japão antigo e tal não mexe com religião, o caralho a quatro, e é toda uma agenda
3: política voltada a isso, mano. É como se eles fossem o batalhão do Zaraque, né?
1: <risos> Ele... Mais é, ou menos, né? Mais ou, tem, ou menos. Tem,
3: tem. Ah, não, porque eu não é que o Zarak bem. é mais maluco por luta, esses caras não. Mas, mas se bem eu que eu acho que se
1: o batalhão do Zarax se mandar todo mundo sair na porrada, eles também saem entre eles. É, é sai, sai, sai feliz ainda,
0: irmão. o que me comprou muito a ideia do, dos caras foi quando a velhinha explica pro Shinra assim, as casas a gente reconstrói. A vida desse maluco não volta. Uhum. Então foda-se, é isso mesmo, entendeu? E você vê que tem um lance muito de respeito com ele, porque ele só passa meio que começar a colaborar com o oitavo, quando eles veem que o, todo o oitavo ajuda eles a reconstruir os bagulhos, que tem a cena do, que a gente já comentou, do Arthur soldando coisa, né? A Maki levantando mais peso que os outros e se exibindo.
1: Mas é aquele festival que tem no final, de, é, tipo, é quase que um festival. Tem aquele cara que ele diz que ele não é humano, depois que ele começa a fazer aqueles dopp, doppelganger da pessoa, que na verdade é um velho, e tem aquela cena bizarra lá do, do,
3: do Arthur, Arthur, Arthur na batendo
1: na criança lá. É muito bom É um velho é... Não é um velho Vamos ver então se não é
0: ah! O Arthur tem todo esse conceito Que ele é um moleque Que vive tanto na ilusão Que esse lance das ilusões Não funfa nele, né? Sim. Ele é o cara que é o melhor Contra as ilusões Tanto que ele enfrenta O cara da miragem depois, né? Tipo, Sim. é maneiro Porque a gente nem falou isso, né? Mas tem isso Essa ajoelhada na criança É depois da luta Obi versus Benimaru? Sim É verdade Que eu acho Uma das melhores lutas de todos, porque o Obi não tem poder, tá ligado? E ele tá lutando contra o capitão mais forte de todos. Sim. E
3: dá porrada nele, ainda por cima. E dá treta, mano. Não, diga-se de passagem que o Benimaru ainda borra uma galera ali do oitavo, né? Todos, todos eles, pra ser específico. todos Todos os caras do oitavo,
0: ele desceu a porra, descia porrada. Sem nem levar a sério.
3: Tem uma outra, um, ar, um outro arco que é um
1: pouco antes desse que eu acho maravilhoso, que é o flashback do Tenente.
0: Nossa, é verdade, a formação do oitavo é muito boa. Que
1: é que mostra a formação do oitavo, porque esse flashback do Tenente, ele é meio que toda a linha guia e moral do oitavo do batalhão. Nossa. De, de quem eles são, por que, que eles formaram aquilo, quais são os princípios deles, e é muito, muito foda,
0: muito foda. É porque ele é o lance da arma batizada, né? O amigo uhum. dele, você não vai batizar sua arma, e na hora que o amigo dele virou o Infernal, ele não teve coragem de atirar com uma arma que não fosse. Sim, sim. Que, porra, é emocionante. É, tal. é aquele
1: lance, né? Tipo, eu sou, eu sou ateu, mas na hora que aperta, né?
0: Quando o avião começa a cair, todo mundo grita pra Deus, né? É verdade. É isso aí. E, e o Obi já se... Cara, a cena que chega o outro, os outros caras lá do, do batalhão de bombeiros pro Obi, não, mas vamos resgatar. Aí o Obi tenta meio que encarar os caras, né? Os caras tem todo um negócio de ponto. Não, porque tem que bater a moral do meu batalhão alto, entendeu? Foda-se o marido da velha. Cara. Tem
1: esse lance moral também porque a forma com que eles tratam os infernais é muito diferente do que outros batalhões tratam, né? Sim. Quando, por exemplo, a primeira vez que aparece o Terceiro Batalhão, o Terceiro Batalhão aparece com uma galera que, tipo, destrata pra caramba, sabe? Que faz pouco caso, que não leva aquilo como uma purificação, leva aquilo como um trabalho, mas eles têm outras pretensões lá. Principalmente o Terceiro Batalhão tinha de desenvolvimento. E não, o Oitavo Batalhão, além de ser a vigilância dos outros batalhões e tentar entender tudo o que tá acontecendo, toda aquela conspiração, eles têm o lance de seguir o máximo as regras de purificação, de tratar com respeito àquilo, de tratar com respeito aos, aos familiares. E eu acho esse episódio muito bom, pra, tipo, ele dá toda a guia moral e justificar todo o comportamento daqueles personagens. É, e
0: é legal porque isso tudo se liga com a moral do Obi, quando ele fala que, assim, eu sou um bobeiro. Eu não tenho esse poder de fogo que vocês têm. Então, toda vez que eu tô no fogo, eu tô entre a vida e a morte. Eu respeito tanto a minha vida quanto a dos outros. É óbvio que eu não quero morrer e eu não vou me desperdiçar minha vida também aqui. Só que eu tenho que respeitar a dos outros também. Cara, o Obi é um personagem que tem uma motivação extremamente concreta, velho.
3: O Benimaru, ele também, ele também tem uma pegada dessa de vida e tal, só que é em relação à batalha, né?
0: É, é sentir você a vida. tem que
3: sentir a vida da outra pessoa.
0: Ele é o cara do, da porradana, né? Ele é o japonês é. padrão da porrada, mano. Sim, sim. Eu não sei se vocês falaram, mas o melhor do
4: Benimaru é que ele consegue trans, é, transformar né os parasol ali em arma, velho. Pra mim, Esse é genial. É
0: <risos> e a primeira Porra. vez que a gente vê um personagem que consegue ser da segunda e da terceira geração ao mesmo tempo. É mas acho que ele é o único, né? Ele é o único. ele é o único. Ele é o único híbrido até então, né? Uhum. É, também,
1: também, com aqueles olhos lá a gente esperava um negócio diferente, né?
0: Se não fosse, né?
1: Porra, o cara tem um X em um e o outro tem um, um paralelopípedo, não sei.
0: É um círculo, mano. É, é um boa. círculo, é um círculo e um X no outro. Eu sei que formas geométricas são difíceis, mas... <risos>
3: Imagina esse
4: botão tipo, de esse jogo, né? um Lego, véio.
1: Não, tipo, eu vejo no videogame eu aperto o triângulo. Do qual? sabe
2: <risos> Qual dos quatro triângulos? Qual botão aqui, aqui é, redondo, é triangular? <risos> Todos são redondos.
3: Ai, maravilhoso.
1: É, tem a luta deles contra os evangelistas também, que é bem legal. Bem legal a, a luta em dupla do Shinra o, com o Arthur.
3: Nossa, muito, ah, bom. muito bom.
0: Eles ficam bom. se batendo,
3: que eles não conseguem lutar juntos. Mas é da hora que nessa deles se baterem, eventualmente eles descobrem um jeito de lutar e a luta fica fluida, que é uma beleza.
0: É. Geralmente os caras na luta, principalmente o personagem tipo esse, o Shinra e o Arthur, eles são tipo, ah, vamos lutar, a gente solta os nossos poderes e tal, mas ele meio que tenta sempre justificar que tem alguma estratégia envolvida nas lutas de Fire Force. Tipo, não, porque o cara de, do arco vai atirar de longe e você, Shinra, você chega mais, muito mais perto, muito mais fácil. Eu, eu vou ter muito problema pra lutar com o cara de longe, porque eu só luta de perto. É,
1: mas tem o um lance também de enquanto ele luta, ele tem mais distância.
0: Sim, sim.
1: Porque a espada é mais longa e ele vai lutar contra o cara que tem uma Morningstar e o cara tem distância também. Então, ele, sim, ele tenta realmente justificar isso, que é bem da hora.
0: Você vai pular o, o fato do, a história inteira do Kong, mano? Flashback de Azakusa, mano? Pô, ah, o é... flashback é muito foda, mano, que ele briga, mano, literalmente o maluco briga com o demônio na mão sozinho, viado. Mano, o cara é o infernal que tem chifre e
3: ele parece muito com o conro só pra esse, eles chamam esse infernal de outra coisa oni é? oni é oni é, é demônio mesmo é, é, é demônio é a demônio, a tradição, demônio se não me engano o cara se sacrifica
0: e ele fica com a doença né que é a doença da, da ele sobreaquece ele sobreaquece lá e ele fica com a doença lá que mano o cara simplesmente começa é como se ele estivesse virando um infernal mas lentamente né é. Não, e isso passa a ser um, um terror por
2: parte do quando a gente vê o shinra lutando depois que tipo Isso. a probabilidade dele de sobre aquecer é grande
4: é. Não é nem não é nem que ele, ele ele tá virando infernal é como se você já tivesse passado o processo de infernal e você sobreviveu e você só tá
0: despedaçando, tá ligado só é. sobrou o resto é que mostra é legal porque mostra um limite dos poder dele né não dá para só, só sair
2: usando igual um idiota aí logo em seguida mostra o Benimaru explodindo maluco <risos> tipo
0: bomba atômica <risos> porra <risos> mas é, eu só aceito que o Benimaru ele é para ser o cara mais forte de todos, né? E não, não, quem disse que eu não aceito? Eu agradeço.
4: Eu, eu <risos> Pô, como é, que você não, como é que você não aceita o cara que faz um foguete com um, um teto de um prédio aleatório? Mano, de ele levantou o um teto,
3: o fogo, mano. <risos> Como é que você não respeita um cara que manda todo mundo se bater, velho?
1: <risos> <risos> Ai, galera, bate aí, porra. O que, eu, o que eu acho bizarro só dessa luta é que ele chega lá e tá com maior dificuldade pra ganhar do do demônio lá, que é o Infernal de Chifre. Aí, no final, ele só encosta no cara e desintegra o cara, é isso? É. Ele... Vou dar o golpe final aqui, desintegrei.
0: Na verdade, ele nem precisava da ajuda do Shinra, que se a flecha chegasse nele, provavelmente ele ia destruir a flecha junto. Sim. Porque... E é, é a primeira
1: um... vez que é. tem uma Dola Link também, né?
0: Que ele ouve o grito do Conro e faz a conexão. Como o Conro chegou muito perto desse, desse inferno, né? Que a gente tava discutindo já, né? Ele se conectou direto com a morte ali do inferno das chamas, né? E quando ele chama, ele linka com o Shinra
1: né? Sim, é uma coisa assim que fica também muito no ar, assim, sabe? Igual a Dola Burst e a Dola Link, que é como se eles estivessem conversando em outro universo, é, é, e precisa ser um, um lance de, de que tenha uma ligação uma ligação sentimental é bem complicado, assim, de
0: entender Pulou um 4 e 20 na hora de fazer esse bagulho.
1: Mas o arco do Vulcan, eu acho bem maneiro esse arco porque eles estão tentando expandir é, o oitavo batalhão porque eles precisam tanto de um pesquisador né, quanto de um engenheiro, porque beleza, ele tem um monte de equipamento ali dentro o pesquisador que aparece é o Lich
3: inclusive, essa é uma das partes que eu achei um pouco estranho, tá ligado? que o Lich ele, ele chega muito do nada sabe? Tipo, a gente já um... sabia mano, mas que aí...
1: ele trabalhava com o Joker, né? Já tinha aparecido.
3: Mas
4: ah. o, o da hora, mano é tu perceber que eles já, já tinham apresentado essa questão política que existia nos batalhões e depois você vê a interferência direto disso que é o que? O, a, a indústria de colocou um cara dentro do batalhão, entendeu? Sim. O cara
3: mais suspeito do mundo. Mano. É, é, é. Primeiro, segundo que ele chega, eu falo, mano, esse cara aí não, não é boa gente, não. Meu, você <risos> e o resto do pessoal inteiro,
2: né? Agora. Não, todo mundo, todo mundo do batalhão falou, caralho, que cara é esse, mano? Que bicho
1: estranho. Uma coisa que eu acho um pouco estranha, bem estranha, na verdade, é que as indústrias Hadima, elas têm ligação tanto com a trupe do, do Joker quanto dos evangelistas. Certo? Porque mas você não sabe muito de, você, sabe, você sabe nessa temporada O foco dos evangelistas, mas você não sabe muito bem O que o Joker quer, sabe? Então você não entende muito bem, tipo, assim, a indústria Raidima no, no, no ponto que, beleza Ela joga pros dois lados, porque Pelo que mostra no próprio arco do Vulcan Eles têm interesses diferentes Esses dois lados A, a indústria Raidima nessa, nessa temporada É uma coisa que fica bem no ar assim, Você não entende muito bem o que quer. É. Mas o Vulcan também é um personagem que eu acho Puta carismático, <risos> eu acho batido. que ele tem um muito, muito maneiro. Muito maneiro. O hum,
0: cara gosta de bicho, mano. O cara gosta muito de bicho.
1: Mano, pra
4: mim, o um mais da hora... Quer ver se é bom? Taca na parede. O Cry aprova essa ideia, irmão.
0: É, é. Falando,
1: cara, LX3000 nunca foi bom, porque sempre que eu taquei na parede, quebrou, cara. <risos> Você é. vê que o produto é de qualidade quando eu saco na parede. Aí eu
0: falo, o Vulcan seria vegano? Me parece.
2: Olha, eu... Levando em conta que não tem mais animal nessa é. sociedade, eu acho que todo, acho mundo, que todo é mundo é vegano. Todo mundo é, é vegano, não
0: tem mais nenhum bicho. Não, tem algum bicho ali, né? Não, tem. não tem
3: bicho. Não, não claro
1: aparece. que tem, pô. Tem rato lá no esgoto, pô. Aí, ó, toma ah, essa. É verdade
3: que eles não, mas mas de eles não de descem foram no extintos, esgoto. E nem...
1: Alguns, alguns e... foram extintos. Não todos, pô. Pelo que eu entendi, era todos, cara. Não, não, não não. Os animal. não. não é não, tudo, é, não. Tem resto. bicho, mas alguns foram, foram extintos.
2: É pô. o de rato que os cara faz É, eu é vou fazer... E os caras nem podem ir lá no esgoto porque conta é contra o que Deus quer, pô.
1: <risos> o Vulcan, ele parece aqueles cara vegano que curte um grindcore, sabe? Um rise against.
0: Ele Heis é esse again. cara mesmo.
1: Parece bem isso mesmo. Mas, o, assim, eu gosto muito da história dele, todo o background dele, do avô e do pai dele, de que eles foram os, os criadores do Amaterasu. Eu acho muito foda isso. E também todo o próprio guia moral do personagem, sabe? De tentar retomar tudo aquilo que existia antes desse apocalipse que teve. Sem contar que as lutas que tem nesse arco também são muito maneiras, são muito maneiras. A luta do o, é. o Mirage contra o Arthur é muito foda, principalmente porque não é uma luta que é vencida. Sim, então sim. eu acho bem legal e, e foda que ele desenvolve bem o Arthur nesse arco porque é aquela coisa de que quanto mais ele acredita de que ele realmente é um, um cavaleiro, mais forte ele fica. sabe? Ele tá o tempo todo perdido nessa ilusão, mas essa ilusão que dá força pra ele continuar lutando. E quando ele percebeu que, porra, olha, eu só tô, tô <risos> com... Um uma, eu sou todo tipo num pau de vassoura com burrinho, sabe? Com a <risos> cara de um burrinho, ele precisa um
3: cavalo é Não é nenhum gênio. pau de vassoura, mano. É tipo um sim cintaralho, só que com a cabeça é o de novo. É verdade. É um jumentaralho. É um jumento
4: é muito gênio, velho. Porque, tipo, o, o, o Vulcan vai lá, monta se todo pra ele. Aí o Arthur caralho, não, agora eu vou sair com o meu cavalo e faz tudo uma animação bonita. Aí o, o moleque que toca com ele vira e fala: Tipo,
0: isso é sério, meu amigo? O, o que eu acho legal é que o Arthur ele é meio que um personagem que até fica meio subestimado, eu não sei. Ele fica em segundo plano, boa parte, né? E aí quando ele luta a primeira vez com os caras, o Vulcan fala: Então, porra, esse moleque é forte pra caramba, então? É. tava mas
2: porra, levou, Cara, não dá pra levar o um Arthur a sério, cara. Eu entendo totalmente a reação, cara. Ele é muito. O, duplo, é... o cara esquece que é destro, bicho. <risos> mano, o melhor de tudo é que você vai se
4: acostumando com a burrice do Arthur, tá ligado? Porque é isso que o Lucas falou, tipo, o moleque é forte pra caralho. Mais pra frente a gente vai ver o quão importante é o poder do Arthur, mano. E, cara, é, é muito engraçado esse negócio dele, tipo assim, ah, não, eu sou um cavaleiro e tal. E, tipo assim, ah, eu não sou só um bosta, eu sou um cavaleiro, eu sou um bosta. Engraçado <risos> é engraçado
3: que a explicação dele, desse bagulho de moral é, tipo, ele pega um, ele pega, sei lá, um, uma chave de fenda, aí ele fala, não, mas para eu para eu Ficar mais forte, eu preciso ter a moral. Aí ele pega a chave de fenda e aparece tipo um, um raiozinho pequeno. Aí ele pega o martelo, o raiozinho aumenta um pouquinho. Aí quando ele pega a espada, o bagulho fica zwi-handed, two two-handed, tá ligado? É foda, mano. É gigante.
0: É maneiro, cara. E nisso a gente teve finalmente o, o Capitão Giovanni entrando em ação, né, mano?
1: Mano, eu acho o visual muito foda desse maluco. Muito foda. Ca... Porque, é, cara, é... esse negócio de, de médico da Idade Média eu acho muito legal o, o doutor Era isso que eu ia falar, praga, né? cara,
2: a máscara da da peste negra, bicho.
1: Eu só achei ele um pouco fraco, assim. Achei que ele poderia ser um pouco mais forte. Ele parecia ser um pouco mais forte.
0: Mas o, o lance dele é ele... Eu acho que depois vai ter outra luta, que é ele com o Vulcan, né? Que ele meio que dá uma, uma justificativa que o Giovanni meio que foi atrás de tudo isso pra ganhar poder, porque as criações dele não são tão fortes assim. Tem meio que esse lance esse de... Tipo... As máquinas deles não são boas, tanto que toda vez que ele usa uma máquina, ela quebra e ele usa outra e quebra, ele usa outra e quebra. Sim. Então ele, ele faz meio que... É... Essa explicação que eu acho... Eu acho que funciona. Eu também tá que nem você que eu esperava. Mano, o cara é capitão da terceira. Ele vai dar mal pau. Porque os capitão que a gente tinha visto até agora... Olha esse bico, cara. É... Exato. <risos> Olha <risos> essa cartola, cartola. Mas a
1: impressão que eu tenho é que os capitães, eles não necessariamente demonstram que o cara é forte. Pelo menos eu vi. Alguns sim, outros não.
0: A Ribana é forte. O, o Obi e o Benimaru são fortes pra cacete. Ah, o primeiro também é forte pra caralho. O do primeiro parece ser sempre o mais mais... Mas, por exemplo,
1: a, do, a de médico lá não parece ser... Treino tão forte, sim.
0: Mas o poder dela é maneiríssimo. Sim. É, mas eu acho que, ele...
1: assim, não é uma coisa que é obrigatória, pelo menos pelo que eu notei.
0: Não é regra. E é meio que, quando ele fala da Ribana, a história da Ribana, meio que tem como você ascender na, na escala até você ser capitão independente de força, né? Por sim. interesse. Ela conseguiu por interesse, né? Vendendo documentos, essas coisas. É, né? e
1: também porque ela, ela desenvolve coisas pra caramba. mão pode ser cientista.
0: É, então isso faz diferença. O Giovanni provavelmente foi esse. Ele tinha informação do Vulcan, que era importante, né? E ele tinha algum conhecimento técnico ali e subiu, né? Vou ser
1: sincero que o drama da Lisa eu acho meio bobinho, assim. Eu não compro muito. É
0: que ela sofreu lavagem cerebral e se você acredita nisso, ou não, né?
1: Assim, beleza. Ela, ela sofreu lavagem cerebral, tem todo o lance, beleza, do, da ligação que ela tem com o Vulcan, que isso eu compro. Agora, eu não compro lavagem cerebral porque eu não vi.
3: Uhum. Esse,
1: ah. Essa que é a questão. Ele fala que tem, mas ele não, não mostra. Então, você já pega o personagem nesse ponto assim, e é um plot twist que ah, legal, sabe, ah, ela é vilã também assim, é,
4: tá é meio, é meio xoxo, né, velho, é. porque tu vende de uma porradaria louca com o Arthur o, o Giovanni aparece depois e ah, razoavelmente dá um pau no Shinra, assim, rápido, né, velho pro Shinra ter que voltar e fica meio, fica meio sem graça,
0: né, velho o, negócio. o bom é que as coisas são resolvidas lá no laboratório de Dexter, né. É, o que eu acho que realmente faz o arco é a treta do Vulcan, porque o Vulcan eu acho que o personagem maneiro, carismático, a história dele com o pai dele, a, a cena dele mostrando por que ele ama os animais e ele é um personagem carismático ele tem esse visual rock and roll que o Travis citou, né? Que, mano, ele curte um rage against e, e curte tipo, ficar criando essas máquinas de bicho porque sim, porque ele é loucão e ele é legal porque a trama dele faz sentido conecta com o Giovanni, agora que você falou mesmo é verdade, cara. O drama da Lisa eu acho bem...
1: Eu acho que quando ele, o Shinra vê o show pela primeira vez, eu acho meio xoxo também e, e eu vou entender uma coisa, Carlos Quando você deu o spoiler lá no Kato Plus Eu entendo porque que você deu aquele spoiler Vendo agora, porque tipo, eu vi recentemente Porque não é uma coisa Caralho, sabe? Não é um Como é que eu posso não dizer é Um negócio não que não é, é super é. Esperado, um puta momento Não é isso
4: Não é Entendeu? Não, não, é nem um pouco, mano, até porque tipo assim Na real, é, o Eru <risos> falou uma vez Isso pra gente aqui, né, tal, acho que Eu, o Eru e o Valente, tá ligado? Eu, mano, é show tá ligado? Então quando acontece Aquele negócio, tudo mais e tal, você pode esperar um puta reencontro. Mas depois tu vê como tu acabou de comentar e não é, e tal, é só um, uma ferramenta
0: de roteiro. Não é nada, assim, tá ligado? Pra Fa tu dar continuidade na história. Quem é o Joker é muito mais mistério do que o irmão do, do Shinra. Sim. É verdade. É entendeu?
4: Não. Mas, mano, é, esse, esse arco, assim, eu curto muito uma direção que eles fazem, até posteriormente, com o Giovanni, né? Uma coisa meio Dr. Caligaro, tá ligado? Assim, quase um experim um, 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 um experimentalismo, assim, alemão, tá ligado? Expressionismo um alemão. gosta Disso, principalmente na, que a gente vai falar depois né, Quando eles invadem lá o, o metrô uhum. ele, E eles fazem muito disso E, cara, assim A parte final, assim, quando eles fogem e tal Eu acho bem da hora A sessão Dexter ali, tipo assim, aperta a porra do botão Tá é, <risos> é ligado? Muito bom. Tá, ah, porque velho.
1: o campo magnético, não sei das quantas. Tomou uns bichinhos na cara.
3: A, a Ribana, ela aparece, né? Pra aparece. lutar. E um desses bichinhos aí acerta ela e desmaia ela. É, é isso. É
0: muito Mano. idiota. O engraçado é que a Ribana aparece, dá um pau nos caras que estão ali, né? É. Foda-se, vocês são uns bostão mesmo. Mano, a cena do Shinra entrando, enfiando a máscara do Giovanni pra dentro, velho.
3: E depois a máscara dele saindo e pulando é muito bom, <risos> velho.
1: <risos> oh, mas eu fiquei meio frustrado do show ser tão forte Porque, mano, irmão mais velho batendo Irmão mais novo batendo irmão mais velho É meio triste, cara Se eu fosse o Shinra, eu ia ficar muito mais puto do que realmente Realmente <risos> ele
2: ficou Esse moleque cresceu longe Pô. de mim, cresceu é. mal educado o
1: Moleque tem 3 anos a menos que eu Tá me dando um pau, vai se fuder, velho É por isso que é tá só errado só 3? Acho que é os 3, né É os 3 ou 4 é é, é é, mas, é um... mas ele é uma criancinha, né, se você
0: ver é. Mas, cara, eu... Oh Cribe, isso aí... É o arco de voltar as coisas ao normal Que Fire Force tá levando tudo A mostrar que De várias coisas certas, tipo Seja batendo na criança pelos motivos certos Seja bater em idoso por razão social <risos> E batendo no irmão mais novo Então vai tudo voltar à normalidade Os ensinamentos
1: de Fire Force é um grande Choque de cultura, cara É isso aí Exato.
2: É só pra falar que tem três anos de diferença O Shinra tem 17 e o Shou tem 14
1: Pô, oh, ele parece que tem 8 <risos> É verdade,
3: parece.
1: Então, digamos que, <risos> digamos que o, o show ele tem a mesma idade do Wiki de Fênix. Sim,
0: ele parece um pedreiro. Mas o ike de Fênix parece que tem 28 anos, né? Foda. -se. Foi ruim pra criar. O ike é pai de família, exatamente o é. que eu falava.
4: <risos> tá louco. <De> Taxista. <risos>
2: 堀約束
1: depois vem o arco do treinamento é, em Azakura novamente, que cara, eu acho uma barriguinha, de verdade. Ah, não acho ah, não, não. Eu, eu não. Ah, acho cara, não, eu é acho. um treinamento que se resolve muito fácil, o cara fica muito forte, muito fácil. Cara. Ah não, eu gosto demais o do cara dá, treinamento. O cara mete uns dedinhos de, de K-pop ali, ah, agora eu sou super forte, tô três vezes mais rápido, ah, eu não, eu não mas compro eu não. não. Eu, não
3: sei, eu não sei se você percebeu, mas passaram-se algum tempo ali, tá ligado? Não,
1: passou um tempo, mas você não vê, você não vê que, eu, eu acho que eu precisava mais tempo pra eu comprar a ideia do treinamento mas não, eu, Nossa, você, você não tá prestando muito... atenção
2: quando o cara tá botando lá ele pra treinar, ele fala, olha, você precisa ter um golpe final, porque tipo, é shone de batalha precisa ter golpe final, como é que você <risos> não tem golpe final? Capoeira olha, é legal cara. beleza, mas precisa de ter golpe final pra porra, fazer aquela página dupla bonita, esse tipo de coisa, aquela cena linda tem um nome
3: gritar é. exato,
2: aí esse foi o segundo ponto o golpe final tem que ter um nome que ele grita, exato, e ele fala e o melhor de tudo é que ele fala, que, que...
1: Kickerman kick.
2: <risos> Kickerman kick. O, 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 o chute do chutador. <risos> Mano, <risos> é muito bom, cara E o terceiro ponto, que é a questão Dos dedinhos aí que você citou Que é que você tem que ter uma pose Pra ter o seu Seu golpe, cara, não é só tipo.
1: Eu concordo com esse ponto A questão é que ele fala, mexe os dedinhos Aí três minutos depois do episódio Beleza, pode até que tenha uma passada de tempo Mas não parece que teve esforço Nenhum, cara, é, essa não, é que é a questão A questão
2: é a Caralho, pose,
3: o... cara. Nossa, Nossa. Não é
2: questão de mexer o dedinho E ter esforço, não, se você fizer uma pose maneira, já é um passo pra você ficar oh, mais forte
3: oh, né? tá fazer uma é pose joke, você... <risos> é mas, oh, mas é o Craven, me fala uma coisa você preferia ter essa passagem de tempo Curta ou você preferia ter uns três episódios de treinamento onde com certeza ia ter muito Não, mais não tô barriga. falando
1: que precisa ter três episódios de treinamento, mas três minutos até ele chegar, ah, eu acho que é, deixa, é um deixa, pouco rápido demais. Cara, eu eu é gosto isso, cara. de treinamento de mangá de Shonen de Batalha e que você vê o desenvolvimento. Normalmente o cara faz alguma coisa diferente. O, o, ah,
2: o, 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 Crave, eu, eu vou te eu falar só uma coisa. Acho que se o cara fez o certo, só acho que o cara fez o, o certo de falar. Mano, você precisa de golpe final, precisa de nome pro não, golpe
4: um ponto um detalhe importante no treinamento, que boa parte do poder do novo do Shinra vem de uma pessoa pensar que é o Lich,
0: que fala assim, mano, se você concentrar mais a porra do teu fogo, tu vai mais rápido é, mas é que assim, eu entendo que o Crave tá falando sobre a questão de o treinamento parecer que não tem muito esforço porque eu acho que o Arthur teve mais esforço do que o Shinra pra conseguir evoluir.
1: Muito mais muito, porque, muito mais, porque, porque eu acordo
0: é assim, ao mesmo tempo, tipo, é questão... Eu que o Kravik, que eu acho que tá querendo dizer, não é se passa três episódios ou dois episódios. Eu concordo com você, mano. O Shinra, no mangá, a sensação é diferente, porque tem capítulo e tal, parece muito mais, né? Não
1: ah, é... Assim, eu vi... Não me entenda mal, eu vi o episódio hoje. Ele fala assim, mexe os dedinhos aí, dá toda a explicação, bacana a explicação. Três minutos depois, ele já tá, tipo, voando muito mais rápido do que ele, tipo, voava antes e já tá preparado pro combate, Sim. sabe? É muito rápido,
0: muito rápido. A sua crítica não é o conceito, não é a explicação, é... Mano, é a passagem e porque eu acho que o negócio do Arthur, o Arthur passa o episódio inteiro apanhando pro Benimaru, né? Ou seja, tipo, você precisa perceber, você precisa ter noção, e aí toda hora ele tá apanhando, apanhando, apanhando. Ele treina com a espada, apanha, 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 apanha. Parece que realmente tem um sacrifício do Arthur de ter que, tipo, aprender o bagulho, e o shin oh, não, faz uma pausa aí agora fica fazendo esse bagulho, e aí você vai ficar mais forte. A justificativa vale, vale, eu acho legal, é um conceito de que é bem piada com justificativa ali, e eu até entendo se gente não gostar, porque eu acho que faz ter é sentido, mas é desproporcional com o quanto que o Arthur precisa apanhar pra mostrar que ele evoluiu e o Shinra precisa fazer.
1: E assim, o Shinra ele evolui muito, treinando muito pouco. É claro que o Arthur evolui, mas ele evolui muito aquela coisa, você tem que sentir o peso da luta, sabe? Você tem que sentir que você tá vivo. Eu acho muito da hora esse conceito, e é uma coisa que ele usa diretamente no, na luta que ele tem dentro lá do metrô. E, beleza, o Shinra ficou mais rápido, é importante pra luta, mas não no final, tipo, isso nem é o suficiente pra ele pra luta contra o Shou, sabe? Eu acho que o, o arco de treinamento do Arthur é muito mais satisfatório, assim, eu acho que muito melhor também que o próprio arco do,
0: do Shinra, assim. Inclusive sobre essa questão de evolução do poder, eu acho que todos os personagens, com exceção do Shinra em algumas partes, tem durante todo o anime uma noção de das características principais deles e o que eles estão melhorando. Tipo, que nem a gente falou, o Obi vive treinando, né? Sempre malhando e ele sempre tá carregando muita coisa coisa com ele, pra mostrar que ele tá sempre preparado. Então você vai construindo isso ao tempo. O Tenente mostra sempre a questão dele tanto no background, como ele, dele ser um cara muito observador, dele prestar atenção e tal, tipo, da questão dele dos sentimentos, que ele é sempre um cara muito frio, usa boné da cut esse tipo de coisa. <risos> não, ele é tão observador que ele não sabe se vestir essa assim é a piada. Exato, e que é maneiro. E ele mostra que o Arthur é um cara que tem, por essa questão da imaginação, sei lá o que, ele precisa Presta muita atenção nas coisas. Por isso que ele sempre pega os caras da ilusão. Ele percebeu na cara que a criança era um velho. Entendeu? Ele, ele, tem, ele tem uma percepção. E o Benimar, a primeira coisa que fala pra ele você tem bons sensos. Você só se distrai muito com eles. Então você teve todo o anime e construção de quem é o Arthur, como ele trabalha. E todos os personagens têm isso. A Maki também tem isso. Falta uma e...
1: Ritalina ali pro Arthur. Vamos
0: fazer
1: Faltam... isso.
0: O Raiz
2: arruma aí pro menino.
0: É isso, cara. E eu entendo o que você falou, Craven, porque dentre todos os personagens que tem uma habilidade constantemente evoluída, trabalhada, sei lá o que, é o Shinra é o que parece que mais ganha poder, tipo assim, tem um Adolabert.
1: Por exemplo, os outros personagens, eles têm também meio que um treinamento no desenvolvimento das coisas do Vulcan, e o que, cara, o que ele desenvolve pra Maki é muito irado. Muito Nossa, irado. é muito
3: Na real o é que ele desenvolve pra todo mundo, né? É,
1: mas pra Maki eu acho mais irado, porque porque a primeira vez que eu vi naquela cena onde ele apresenta, você não entende muito bem pra, como é que usa aquilo. É, mas é. quando você vê na prática, meu irmão, aquilo é muito da hora, muito da hora.
3: Eu gosto muito do pinguim.
1: O pinguim também é <risos> da hora, mas... É, é aquela coisa, né? Valente se apegando a coisas específicas. Assim. <risos> Mas, é, eu tenho meus problemas e tal. Mas eu gosto desse arco porque é meio que uma preparação pro próximo arco, que é, é o arco final e vai ser a pancadaria total. Esse arco é o um arco de Battle Shonen total, assim. Sabe? Eu não acho que em No Shobutai tá? ele, ele seja tão formulaico no sentido, ah, ele tem um grande arco, sabe? Ele tem vários mini arquinhos. A estrutura dele é um pouquinho mais parecida, na minha opinião, com o Boku no Hero Aham. Uhum, sim, sim. Se comparado com outros shonens, assim, de ter mini arcos. A, a questão é que eu acho que ele é mais. O Boku no Hero tem mais altos e baixos, ele é mais tá sempre num, no mesmo nível, assim
3: mais constante,
1: mais constante, mas ele funciona nessa, nesses mini arcos, assim coisas, coisas menores que ele tem que resolver e eles têm esse arco final, que é a luta deles dentro do metrô, eu gosto muito da ideia de que como não bate luz no metrô, é meio que uma terra proibida, sabe é.
0: caralho, o submundo mas o negócio de construir o universo, né como eles são da religião do sol tudo que tem o sol é sagrado, então o que tá no submundo, que você falou então, coisa do demônio, ninguém entra ali não, que isso, os ruim tá aqui, o ruim, o coisa ruim.
1: E, e tem uma piada muito boa que eles estão lá, tipo, na frente da porta lá do metrô, aí a porta começa a abrir sozinha, os caras, caralho, o negócio abriu sozinho, tô convidando a gente pra entrar no inferno, não sei o que, aí só dá o vulcão, a porta elétrica tá funcionando ainda. <risos>
4: não mano, o mais da hora, eu não sei pra vocês mas lendo no mangá, ele é muito da hora como ele, o autor desenha essa parte, porque você realmente acha que é o um puta portal, assim fudido, né? tá ligado, porque ele, ele mete um meio contra a plongia sem assim, mostrar os, os, os trilhos e aí quando abre a porta e você vê que é o metrô, tu fala, mano eles estão é estudando o, o
0: cientista chega lá e mostra, ah não, porque tem as linhas de metrô que passavam aqui e aí a gente vai meio que entrar nesse lugar inclusive o cientista faz mau papel nesse arco Quer é pegar tudo que todo mundo machonizava e tentar explicar tudo, né? Tudo. Inclusive o poder absurdo do show. <risos> Exato. Não,
2: essa parte dele explicando <risos> esse poder é muito linda cara. O
4: Eru chegou no, naqueles níveis que eu te falei, ele chegou? No nível não, lá de
2: Jiu-Jutsu. Mano, mano, o bullshit do poder do show é muito absurdo, cara. Eu nunca vi um poder tão apelão num battle show quanto esse, bicho. Não faz nem sentido, cara. O cara produz calor suficiente pra fazer o, o objeto o, tudo se expandir inclusive o universo e ele muda o
0: fluxo do tempo um cudo, <risos> o cara altera a expansão do universo caralho mano. o cara deforma o tempo e o espaço parabéns
3: me surpreende porque que eles estão atrás do Shinra né? porque com um poder desse não precisa né?
1: e eles dão uma nerfada nele porque pô, o personagem está muito apelão então a espada dele não não corta. Exato.
3: <risos> Ela só corta quando é, é pra matar mesmo. Pô, é, cara, tá, é bizarro. Tá mal afiado, velho. tá mafiado, você não tá manjando.
1: Eu tava achando que ele ia falar... Ah, como você é meu irmão, eu tava com a lâmina pro outro lado, sabe? Eu fal... eu achei que ele ia falar um negócio assim, porque... Mano, ele dá várias porradas com a, tipo, a,
0: espada, de... a espada dele virou tipo uma marreta, sabe? Em alguns momentos que... ele, ele bate com a parte de trás da espada, ok? Mas... Eu vou, eu vou chutar aqui um bagulho, Crave. É uma explicação que não existe no mangá e eu tô colocando só porque eu gosto muito disso aqui e eu quero que faça sentido um bagulho que não faz. O Vulcan desenvolveu uma arma a roupa do, do Obi lá, a roupa dele, que o cara tomou uma bala pertinho e não perfurou o bagulho, certo? Sim.
1: Certo. Mas, até aí, nesse mangá, todo mundo já era pra ter sido incinerado umas 15 vezes. Então... <risos>
0: Exato, mano. Mano, a quantidade de calor que saiu do pé de jato desse menino tinha matado o, o doutor ali há muito tempo. Muito tempo, é muito calor. Mano, mano. você já ouviu o barulho que sai do pé do Shin? Aquilo ali é uma turbina é, de um boy
1: de 747. É a é, é mesma coisa que você enfiar sua Cabeça na turbina de um jato e ficar. <risos> vamos ver o que vai dar, sabe?
0: Mano, é, tipo, é muito <risos> pesado. Oh, mas as lutas desse, desse arco, eu gosto acho que de todas as lutas, velho.
1: Vamos luta por luta, então. Acho que a primeira luta que tem é da Mac e da Iris versus o assalto.
3: Assalto. Nossa. Nossa, muito... é muito Cara, chum, essa né?
1: é a única que eu não gosto por, Pelo menos motivo de qualquer coisa Do personagem da Tamaki É
3: verdade, né? Pior é que dá uma broxada mesmo Não, e é fo...
1: eu... não,
2: e esse episódio Inclusive me dá uma raiva do caralho Porque, tipo, ela, o final Da luta, assim, a resolução Tava até boa e tal Até ela... Ai, ah, fiquei reti Sei lá o que E a, 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 a freira tem que Derrotar o cara na panelada, bicho
1: Parece, a, parece aquela luta dos Sop contra o Tritão que o cara caiu, beleza, agora o só pega uma marreta e começa até o um cara apagar
4: <risos> eu gosto só é. da resolução dessa luta, que é Tamaki faz
2: tudo de errado, e aí chega a freira, a freira com um bastão gigante, e arregaça
0: a, a cabeça do cara Mano, eu gosto porque ele meio que falou assim Não, elas mataram ele mesmo porque mostrou que saiu os miolos, velho. A freira
3: estourou a cabeça do maluco e na paulada. <risos> e não teve nem latom, né porra, porra, Foi latão, é? caralho, porra
1: Mas é aquela coisa, né, bandido bom é bandido morto e o nome do cara é assalto, né Então...
3: <risos> Já sabemos um dia onde que ele é, né?
1: Mas ó, eu vou te dar a minha motivação. Por que, que eu não gosto dessa luta? Porque ela parece que vai ser uma redenção pro personagem da Tamaki porque uhum. ela linka um pouco quando o Shinra salvou ela com aquele lance do Reca. Ela fala, não, eu também sou uma bombeira, eu vou fazer e tal, vou fazer acontecer e vou lutar. E até tem um momento que ela consegue dar um chute lá nas balas que o assalto fazia e consegue... Aliás, o poder do assalto eu acho meio merda, assim, de verdade. É, só umas
0: balas vermelhas, né? É, é bem, tipo, coisa,
1: ela né? consegue rebater uma lá, uma bala e se acha, beleza, Agora vai, agora ela vai agir e tal Aí volta pro Eti de sempre E acaba daquele jeito, engraçadinho Não, e,
2: Eu acho que esse é o eti Mais absurdo do anime, que ela tropeça E fica pelada, bicho ah. é, é surreal, cara É, é, surreal, é revoltante
1: mano. O cara não fez nenhuma lógica, né? O tipo, negócio simplesmente acontece.
3: Não, esse de tropeçar aí pra ela ficar pelada foi quando eles estavam tentando saber quem era quem, né? Quem era a Maqui verdadeira. Ah, era isso Nossa senhora, mano. Puta mas depois bateu. teve o... Esse marcou, mano, esse é o... Mas depois teve esse daí, que ela pula pra cima do assalto pra bater nele. Só que ela tropeça e cai com o peito na mão dele embaixo do sutiã. Nossa,
4: Nossa é muito ruim. Pô, mas a gente sabe que, na verdade, o, o Lucas acabou de falar que o poder de do assalto. É meio escroto, mas o verdadeiro poder de assalto é dois caras numa moto, né? A gente sabe disso. Né?
3: <risos> Se ele tivesse de Juliette ali... Tá?
1: Camisa do Chelsea.
0: <risos> é aquela Adidas Florida.
1: Imagina, cola ele e no...
0: o Cola ele, outro maluco tá com a camisa da Nigéria, blindado de fogo. <risos> Acabou, mano. Ia ser maneiro. Oh, sabe o <risos> que é foda desse bagulho do Eti da da, da, Maki, da Temaki lá? É que, você, se você parar pra pensar, do, desde o arco da Zakuza até o do Vulcan, a gente não tem isso, tá ligado? É,
1: não tem mesmo, eu ia falar esse ponto. É, mas esquece? o do Vulcan,
0: o do Vulcan, ela nem aparece, né? É, então. Não, é por isso.
1: Não, mas se, se ele não aparece, ele faz quantos personagens? Ele não. já mostrou
0: isso. E mesmo quando volta pra, pro oitavo batalhão antes dele entrar no Nether, ele fala que ela tá com a suspensão que o, o bagulho não tá funcionando, e não tem nenhuma cena que tem, até o, o Vulcan faz muito maneiro que ele bota um demônio na cruz do batalhão, que é maneiro, mas assim, não tem nada doente, aí eu falei, caralho, tá muito empolgante eu continuei vendo, falei, porra, até isso aí tá maneiro demais agora, e aí quebrou tudo, se bem que pelo menos a freira a Iris compensou, esmagou a cabeça do cara com um cano, né pra ele aliviar
1: Mas a luta da Mac assim, é minha preferida, de verdade,
0: porque ela é Nossa. muito
1: porradeira velho. Ela é muito irmão, porradeira.
2: Não, cara, ela sentou o cacete no maluco, muito bonito mano, o pau
0: cantou mesmo. Vamos lembrar que o Arthur teve mal dificuldade com esse cara. Sim. Mó treta, eles não conseguiram bater bem. E veio esse cara, uma galera e a Max só arregaçou todo mundo, velho. Mas o, o negócio é, tem que
2: deixar em conta que foi um cacete bonito mesmo, mano. Não foi qualquer cacete não, o bagulho
0: foi doido. Ela é muito foda, mano.
1: Não, cara, é, foi, é um negócio até meio violento, assim, se você Sim. for analisar. Porque ela tá com uma barra de metal Tal, sabe? Na
0: cabeça dos caras. É. O que eu acho legal é que eles vêm todo malandrão. Ah, ela tem esse poderzinho. Eles vêm lutar corpo a corpo. Ela só dá uns golpes de judô. Enfia todo mundo no chão. É muito bom, velho. Arregaça todo mundo até no murro, velho. O que eu acho
4: da hora é que tu deu pra perceber que o nosso oitavo batalhão é todo mundo ali linkado a Zarakem
0: Party, né? Que a é... Só dá-lhe porrada com aço em cima da cabeça das pessoas, né? Mano, só é isso que o pessoal faz. Esse arco mostrou umas lutas, porque você tem o Shou e o Shinra, eu acho que é o mais. away, assim, que é os poderzão maluco e tal. Mas todo o resto só mostra que soco na cara, ajoelhada na boca, funciona em todo mundo. Funciona é em todo mundo. Todo... Dá tiro também. Dá
1: tiro também. É o que o morte devia ter feito desde início imagina mano, o Harry Potter é do mundo lá do, do mundo dos humanos mano, a gente pega uma 12 e a porra do Valdemort tá não,
4: tá louco mano, o melhor estilo de Jojo mano, o maluco puxa a assim <risos> a
0: caramba, essa casa está cheia de magos acho que se eu varar ela com a minha metralhadora eles morrem
1: todo o conceito da luta do Tenente é foda porque eles não sabem onde eles estão a animação tá foda porque tá tudo meio preto e branco, acinzentado assim, com a névoa do lugar, porque o cara colocou névoa também né, um dos caras lá colocou névoa eu não sei Beleza. como é que ele faz isso, tem uma explicação mas... mas tem toda uma névoa e eles não sabem direito onde é que eles, eles estão, a Arrow tem um poder super foda, na minha opinião e aquele lance de o tiro é tão forte que ele, ele precisa trocar o cano toda vez que ele vai dar o tiro, é um conceito muito foda também.
3: <risos> é muito foda. E a resolução da luta, que é o um bagulho tipo, estopim, tá ligado? Pra mim é a melhor luta de é, todas essas.
0: É maneiro, porque ele tá todo o tempo, tipo, se escondendo, né? Aí ele fica, cara, eles vão saber, vai saber minha posição, putz, agora minha posição foi comprometida, preciso sair do lugar. E ele fica toda hora nisso, sai de um lugar, vai pro outro, um lugar, pro outro, cara, é maneiro. É, é do tipo. É.
1: O meu sonho é que, assim, é um sonho que acho que nunca vai acontecer, porque não é o estilo do Oda fazer isso, mas que o Sop tem uma luta dessas em uma pista, é meu sonho, é. de verdade. Mano, podia mesmo. Eu acharia muito foda, muito foda. Contra é. aquele maluco do Barba Negra lá, tá ligado? Isso, alga Que, que o, o maluco atira, você não consegue nem ver onde ele atirou. Sim. Tão longe bom. que é. é. A gente tem a luta do Obi, do Vulcan contra o, o Giovanni e a Lisa. Yeah. Que eu não compro muito o drama, mas eu acho a luta legal.
0: É, eu acho ok essa luta. Cara, é, okay. é mais questão que... de conceito. É, tipo, é, também acho. Do que a luta em si. Porque o poder dela é ok, mas
3: são só tem né? Tipo, ah,
0: mas o... é forte, é forte. forte o Giovanni
3: Giovani claramente não é um lutador, tá ligado? Não, ele apanha
0: oh. demais pro Obi.
3: O Obi... Pelo menos ele não mostra.
0: O, ser, o Obi tá tem um golpe maneiríssimo: ele finca uma escada no chão, ele sobe nela, pula e dá um suplex nele. <risos> Mano, o Obi é um lutador de MWW,
4: de
2: wrestling.
4: De wrestling, muito só,
2: muito... e com temática de bombeiro, então ele é bem WWE mesmo. <risos>
4: Você imagina, tipo, é, tá lá no início da WWE, sai aqueles fogos, né, aí aparece ele de bombeirão lá, assim, bota o tanquinho pra fora, porra.
2: Não, sério, depois desse golpe eu imagino que o coveiro do mundo de... em é o Undertaker, mano. Foi.
0: <risos> Faz sentido com esse bagulho de diabo aí, né? Do oh,
1: Mas eu vou dizer que eu acho muito da hora, porque assim, de todo todos, o Obi é o mais bombeirão assim, de Isso. todos. E o fato dele lutar usando um apagador de incêndio, eu acho foda demais.
0: <risos> ele só sai tacando vários extintorzadas no bagulho. É, eu sou é... bombeiro! É, muito Porque,
1: bom. cara, no mundo onde você todo mundo é forte, tem pirocinético de segunda e de terceira geração, o cara que luta com o um extintor, cara, ele não parece ser muito forte. E na real ele é, né?
0: Ele é forte Mas demais. tudo
1: bem, tudo bem. Ele luta com extintor, mas depois ele arranca o trilho do trem na mão. É. Então...
0: É. é que assim, ele não, é mega antes forte. De
3: arrancar, antes de arrancar o trilho do trem, ele toma um tiro.
0: Mas é, aí tem a tecnologia do Vulcan. Colete a prova de bala do Vulcan, que é muito forte, porque o Vulcan é um mega gêniozinho. É, mas tá eu não ia deixar parede, ninguém me dar um porra. tiro de zoeira, não. Mas o Obi acredita nos no soldados dele, entendeu? É. é, por isso que o Obi é foda e eu não. <risos> não.
1: <risos> mas eu acho, não gosto dessa parte, eu gostaria mais se a resolução coaliza não fosse daquele jeito, cara. Eu gosto visualmente disso, porque é o que o Carlos falou lá do doutor Caligari, de expressionismo alemão, tanto é que tem várias cenas que são, sei lá, não sei meio rabiscadas, assim.
0: É do mangá quase, é quase tirado do mangá. ele
1: manipulando hum. ela, eu acho foda isso. Eu acho ela super forte, eu acho o poder dela forte de verdade, assim. E aquela, aquele lance, né, todo mundo devia ser incinerado. Ela basicamente tem um corpo que é um polvo de fogo, ela cobriu o Obi e o Vulcan com, com as garras, sabe, e os caras não se queimaram nem um pouco. Mas eu não gosto da resolução por conta de que, cara, aquela coisa, ah, ela é subserviente ao cara de novo, mais uma vez, o personagem é menor, sabe, precisa ser salva por o carinho. Eu não gosto disso, de verdade.
2: Não, mas eu acho que essa é a... Assim, porque a tá máquina em conta, né? Mas essa luta é a menos empolgante, assim, no final das contas. É, eu Sim. também acho. Tem a doar, Sim.
4: tem a doar. Ah, é verdade. Que, ele, ele, ah, ele, é. Ele, que é aquela que o Lucas tava falando, que ele sente o cara, o cara fazia o negócio do lado das, é. das ilusões e tal. É, ele sente a Tem vida a... nas
0: ilusões. É isso, ele, porque ele aprendeu, a gente, aí é o treinamento que eu acho que até complementa mais do que você falou, o Crave. No caso do Arthur, o treinamento, ele sente a vida do cara e ele vai usando. Cara, a piada dele, eu sou um cavaleiro samurai. Não, eu sou um samurai cavaleiro. Beleza.
1: O segundo adjetivo, ele vale mais, né? Exato.
0: <risos> <risos> Ai, cara,
1: ele é, muito é que ele bom. fala assim: eu sou um cavaleiro samurai, mas nesse caso eu sou um samurai que virou um cavaleiro e não um cavaleiro que virou samurai, o que é o certo. Então eu sou um samurai cavaleiro. É
0: muito, <risos> muito idiota. Eu acho legal porque meio que o outro cara. Eu, eu, no começo da luta eu fiquei assim, mano: o, o tenente tá todo morto ali. Porque o cara simplesmente não vai lá matar ele, tá ligado? Aproveita lá. E aí, ele realmente fez isso. E eu fiquei: caralho, ele realmente
2: tentou. E o Arthur foi esperto pra cacete. Não, mas essa luta. É luta é até legal, o negócio é que como foi no mesmo episódio que do Rinalda contra a Arrow aí apa, é, ofuscou total, mano, mas é, é uma é luta tá foda, bola. né?
1: Mas eu, uma coisa que eu curto que tem nesse, em todo o Wayne no showbutá é que os vilões eles não contam um plano, né? A é. própria luta do Dr. Giovanni, ele, o, o cara fala, o que, que é o Adola Burst? Ele fala, não vou contar porra nenhuma. <risos> <risos> que que mano é Adola Burst, porra? Eu sei o que é, mas aí você aprende depois.
0: Não, e aí quando ele começa a explicar o bagulho pro, pro Giovanni começa a explicar o bagulho, aí acaba meio que o tempo ele fala assim, ah, o Shinra já chegou no show, já fiz já gastei meu tempo aqui com você, agora eu tô indo embora, tchau. É só isso. É eu...
1: demais cara. E show versus Shinra? Essa luta é demorada, cara. Tipo, se é. as outras são super rapidinhas, essa aí demora uns Dois. três episódios quase, eu
0: acho. É do 20, começa no 21, termina no 23? Eu, isso, é... isso, aí, é
4: isso aí. E o episódio foda não é o 21 que eu falei, é o 22. <risos> é o 22. É que visualmente, a animação tá o fino não, do fino. Eu acho muito foda que pra essa luta inteira eles trocam toda a cor do anime. É foda. Porra, mano, vai tomando com ele. Eles literalmente falam, isso aqui é outro nível. Toma. Eles
3: querem, eles querem trazer mais pro lado do show, né? Que o show, ele é todo branco, todo claro. Sim, sim. E eles querem trazer o visual mais pra isso, né?
1: Ele é completamente branco. A cor do cabelo dele, do da pele dele é a mesma cor, praticamente. É, esse... é meio bizarro até, eu achava que ele tinha acontecido alguma coisa com ele, mas ele nasceu
0: é, assim. É, mas mesmo.
3: isso, eu não sei se eles explicam ou não, mas isso pode ser explicado por ele passar boa parte do tempo debaixo da terra, né? É, ele ser branco assim... não pode assim. ser explicado
0: pelo fato desse albino, né? É, é, é porque o, o sorriso, ele tem o mesmo dentinho pontudo do Shinri e mesmo olho, é só o cabelo e mas, aí, é, mas ele nasceu com cabelo branco Até aí, é. o, a, a irmã do Marques é negra, ele não Acontece é, eu...
2: <risos> é isso. Porra, Inclusive, outro dia uma... uma colega minha de trabalho Conheceu a minha irmã e ela me perguntou Por que, que eu sou branco
0: viu? <risos> <risos> Fiquei bolado <lá>, <risos> velho. Mas, cara, ah. essa é a cena das explicações absurdas pra poderes absurdos. Porra, a gente já falou da expansão do espaço-tempo, né? Mas o Shinra quebra a velocidade da luz, e desentrega e se refaz. É muito, é muito fora das outras
1: lutas, né? Bem fora mesmo.
3: Eles vão longe, tá ligado? É,
1: é assim, eu vou dar minha opinião. Eu acho muito da hora, visualmente, eu acho que a animação tá muito no ponto. Talvez é o momento onde ela mais se supera. Mas o lance emocional eu não compro muito, não. Eu não fico muito impactado, assim. Não. Né? Eu também você... não, não,
2: mas assim, a, a luta pra mim o, o bullshit dos poderes dos dois é pra mim que compra tudo nessa luta que eu gosto né? <risos> exato, é porque também depois que o cara expande o universo foda-se o drama emocional né? o, o, ah, mim, mas sabe. ele
1: foca bastante no negócio da do Dola Link, dele fica mostrando flashback, ah lembrei do momento que eu peguei na mão do meu irmão e agora eu posso socar a cara dele
3: <risos> eu não sei eu não sei como é que vai ser o futuro no mangá e tal, mas pelo que que eu entendi do final do anime, é que na próxima, nas próximas temporadas, eles vão desenvolver a busca da cura pra mãe dele, que se transformou em um demônio. Uhum. E tudo bem, ainda vai ter todo esse negócio com o show, esse, essa parte emocional, mas vai ser mais voltado pra mãe, talvez. Mano, eu acho que não. Eu acho
0: que ela pra já mim, morreu, já. Pra, é, pra mim ficou bem claro
3: que ela já morreu. É, porque uma das últimas falas dele no, no, no anime, nessa primeira temporada, é eu vou descobrir a cura pra, pra um incinerado, né? É, mas ela já um não pena. tem
0: nem mais cadáver, velho. É, tipo, já foi. É, o dela já passou do ponto. É, é já, eu acho é, eu que já escuta os
1: caras que já, já leram o mangá aí, né? <risos> Isso não foi eu... explicado no
4: mangá é... até agora, não, tio. Nem se preocupa. É, pegou mal eu ter falado que alguém que já foi incinerado passou do ponto, né, mas... Nossa Senhora. Mas, cara, tipo assim, uh, eu concordo com o Cryo. Eu não compro muito esse negócio do Adora Link ali neles. Gosto muito da parte visual. Eu, eu compro a mãe. A, a história mãe, é da mãe, certo? eu acho... Oh, porra, assim, quando, quando eu li no mangá e o negócio da
0: mãe dele e tal, porra
3: viado,
0: oh, achei é, foda aquelas cenas lá que é o, o demônio vindo tocar ele e aí tem ele é, em nossa, cima dele mesmo, é
3: absurdo é absurdo, é
0: caralho pô. Para, eu, visualmente é impressionante demais que é o que separa, acho que, Fire Force dos outros animes, velho, que é essa identidade é. visual única deles, e eu falo também, cara, eu também não compro muito esse lance emocional, eu acho que o mote mais dessa luta é tipo, o show reaver as memórias dele do Shinra e criar uma dúvida com relação ao que ele tá fazendo.
1: É, pra mim ele meio que já... Assim, é claro que no final, beleza, ele é recuperado e tal, eles não conseguem salvar o show, Mas ele meio que já se revoltou, assim, pelo menos o que eu, que eu lembro, assim. Tanto é que tem a outra menina lá que tem a Dola Burst e ele pergunta pra ela, né? Ele pergunta, ah, o que, que aconteceu naquele dia, não sei o que, não sei o que. Eu não sei como é que vai ser daqui pra frente, mas a impressão que eu tenho é que, assim, eles já plantaram a sementinha da discórdia. É,
0: é o que me parece também. E assim, se não fosse o fato da animação ser incrível, visualmente ser incrível, ter então, uns conceitos absurdo, nada a ver, mas muito maneiro, não seria uma luta tão interessante.
1: Pra mim já é menos interessante que as outras que tem, as outras que tem são mais legais, da Mac e do Tenente são mais legais, eu acho. Sim.
0: Inclusive eu acho até depois, o conflito que ele vai ter com o capitão da primeira mais interessante até. Mas cara,
4: a, a direção de fotografia, a direção nesse, nessa luta, mano, assim, porra, tá um absurdo, o negócio de sombra, de eles ficarem passando sombra toda hora pra mostrar personagens, esse tipo de coisa, como é que os personagens estão sentindo, foda.
1: Mas, cara, a gente tem que entender que esse é o certo a se fazer, cara. Você, nesse tipo de coisa, você sempre tem que apostar na animação. Foi assim que Beto virou é um, um mangá super popular. Aí tem um último episódio que mostra um pouco o que, que aconteceu depois da recuperação do Shinra, né? Vocês gostam dessa conclusão dele? A luta que eles têm com o capitão do primeiro batalhão?
2: Eu gostaria de salientar a situação absurda que foi isso aí, cara. <risos> O, o moleque tomou uma espadada, foi atravessar tudo uma espada, foi pra cirurgia, ficou em coma em três dias. Aí o maluco vai lá visitar ele, o moleque acorda
3: e os caras já vão tampar na porrada, cara. O ah. moleque sem comer, meteu só um arrozinho pra dentro. Mano,
2: o cara não teve nem alta, cara. O cara três dias até estava sendo empalado, mano. <risos>
0: é. Mas aí, Eru, eu vou te dizer: ele atravessa a velocidade da luz, se desentrega e se refaz. Então, a partir <risos> Mas... Daí, mas o problema não é esse, o problema é, porra, cara, o cara é capitão lá do
2: primeiro esquadrão, o cara era quarto, porra, tem um pouco de bom senso, o cara vai conversar na porra. <risos>
1: Então é isso, 10 de 10, Valente?
3: Não, aí fudeu, né? Sem et ou com et?
1: <risos> não. <risos> não, mas sem et é 10 de 10. Não precisa dar nota, sem, mas sem et é 10 de 10.
3: Sem et é 10 de 10.
1: Eu vou falar assim, é uma história que se você for analisar ela, ela tem pouquíssimos problemas, tirando o et, que é um problemão. Ela tem pouquíssimos problemas, mas não, mas não passa a luz de ser uma, uma das minhas preferidas, assim.
0: De verdade, é questão de gosto mesmo. Ah, acho que sim. Eu tenho uma coisa a dizer, que se você entrar no meu portfólio, tem uma peça inspirada em no showbólico. Tá, então, resume
3: bem Na verdade, se você pesquisar Lucas Dantas no Google Você acha
0: Olha só, sério mesmo, cara
3: É verdade, pode colocar Lucas Dantas portfólio E você vai achar uns ah, três beleza. links diferentes do Lucas Deve Olha ter senhora. muito
2: pouco Lucas Dantas importante no mundo mesmo, né? Hum. Tem um Lucas um, Dantas mesmo. do Amorim Torres Ele foi um soldado <risos> <risos> é <incrível.
0: risos>
2: Ah, participou da conjuração baiana, cara. foi executado com o enforcamento. Obrigado. <risos> I don't
1: Então é isso, muito obrigado por ter escutado mais um podcast. A gente sempre gosta que vocês mandem e-mails, mensagens é, então se você quer ser ouvido no Catum Plus, a gente sempre lê os e-mails lá, os comentários manda um e-mail pra gente que a gente vai ficar bem feliz de receber você aqui. Lembrando que a gente tem as nossas redes sociais, então a gente tem Twitter, Instagram Facebook, todas elas atendem pelo nome de Catum Podcast então se você procurar Catum Podcast, você vai achar todas as nossas redes sociais e a gente tem também o nosso Twitter pessoal. Provavelmente você vai ver o Ero Marx falando de animes que ele acabou de assistir falando muito mal de futebol falando alguns comentários políticos a gente tá recrutando novos membros, então se você quer fazer parte do Catum, a gente tá realmente procurando novos membros porque a nossa equipe é muito reduzida e a gente quer expandir nosso conteúdo. Se você quer fazer posts e eventualmente participar do podcast manda uma mensagem pra gente, chama a gente no Facebook que a gente vai ficar bem feliz de receber você aqui. É, dando um up pros nossos parceiros, o que tá um bom tempo com a gente, então se você quer podcast sobre anime, mangá, sobre cultura Otaku em geral vai escutar os caras. Eles têm podcast sobre vários temas, vários temas mesmo. Então, segue lá os caras. Se não me engano, tem de Fire Force também. Tem, Eu acho que
4: tem. Tem, 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 tem.
1: Então, se você quer escutar uma segunda opinião, vai atrás do podcast dos caras. O NSV também, que tá um bom tempo com a gente lá. Eles têm um papo nerd com elas. Eles têm conteúdo explicando um pouco da cultura japonesa. Então, se você quer aprender muita coisa sobre o Japão, vai atrás do conteúdo dos caras. E o Analyze, a gente falou muito hoje sobre vendas. A gente falou sobre vendas de Blu-ray, sobre vendas de mangá. Sobre sobre o sucesso de Kimetsu Yaiba, sobre o não tão sucesso de, de Fire Force. Tudo isso vocês conseguem achar no Analyze. Eles têm um conteúdo bem analítico dessas revistas. Qual mangá tá nas cabeças? Qual mangá vai ser cancelado? Então vocês vão aprender muita coisa lá. Então é isso. Muito obrigado por terem escutado e até o próximo podcast. Foi.
3: Falou. Valeu. 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 E aí dá pra você entender o porquê que tem tanta escada, tanto prédio, tanto tudo, tudo de construção, né?
2: Dá pra entender porque é bonito. É e bom, dá pra né? entender porque não deu certo na arquitetura, porque a galera ficou caustofóbica no <risos> <risos> a... ar. Tô...
1: Faz um prédio aí, o cara fez a estrela da morte. Então. <risos>